0: herzlich willkommen zum VR-Podcast, natürlich wieder eurem VR-Podcast mit der Folge 309 und dem Episodentitel das nun doch bald endende, niemals endende Quest 3 Spezial. Wie angekündigt haben wir heute eine wunderschön große Runde. Ich würde sagen, ich lasse euch gleich mal alle einfach zum Wort kommen, aber kurz zur Vorstellung. Wir haben den Sebo dabei, wir haben den Motion Basti, den Jan und natürlich selbstverständlich auch den lieben Hanni. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Hanni, du
1: startest mal an und stellst mal unsere Gäste vor. Danke. Ja, hallo auch von mir. Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Runde. Und auch herzlich willkommen alle, die jetzt hier anwesend sind. Ja, was heißt vorstellen? Ihr seid ja eigentlich alle drei schon bekannt aus unseren anderen vielen Podcast-Episoden, an denen ihr teilgenommen habt. Insofern, was soll ich da groß sagen? Sagt einfach Hallo und die zwar ja, alle zusammen jetzt. Drei, zwei. <lacht> hallo. Hallo.
2: <lacht> hallo <Zimmer. lacht> Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, wieder hier zu sein. Heute mal mit einem anderen Mikrofon. Ich hoffe, die Qualität ist besser und man kann mich super verstehen.
3: Ich ja, kann es zumindest. Zu ich sage auch nochmal Hallo in die Runde, Hallo an die Zuhörer und ich freue mich, dass ich hier an diesem schönen
4: weihnachtlichen Podcast teilhaben darf. Ja, von mir auch nochmal ein herzliches Hallo und Willkommen zur Runde und ja, ich freue mich schon auf die anderen Eindrücke und werde gleich auch noch meine zum Besten geben.
0: Ja, dann vielen Dank und wie wir ja auch schon angekündigt haben, das nun vielleicht endende Quest 3 Spezial, deswegen haben wir euch dabei, jeder hat eine andere Geschichte, Jan hat es eben im Vorgespräch schon ein bisschen angedeutet, da sind wir natürlich dann ganz gespannt drauf, jeder hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht, bis hin zu keiner von mir und von daher würde ich sagen, legen wir auch direkt los, damit das kein Endlos-Podcast oder keine Endlos-Folge heute wird und würde... Einfach mal sagen, Jan, du hast ja so eine ganz kurze Einleitung dir überlegt gehabt, starte einfach mal durch und wenn ich beziehungsweise Hanni dann ein paar Fragen haben oder natürlich auch die beiden Sebastians, dann immer gern dazwischen grätschen.
2: Ja, danke für die Übergabe. Ja, wie soll ich einleiten? Ich würde vielleicht mal damit anfangen. Wo komme ich her? Ich meine, ich bin bislang ja Quest-2-Nutzer gewesen und ähm, habe ja vielleicht auch die anderen oder andere Hörer schon mitbekommen, aus den Folgen, wo ich vorher mal Gast sein durfte und ähm, wir hatten ja, wenn ich zuletzt war hier irgendwie, Folge 305 haben wir ja sehr ausführlich zum Beispiel über die Quest-3 ja ja philosophiert, in die Technik bis ins letzte Detail auseinandergenommen und uns angeschaut, was das neue Gerät halt bieten wird und ja, das war für mich halt auch im Prinzip ja schon vorher klar, dass ich mir die Quest 3 halt gerne kaufen möchte und war eben halt total gespannt, was das Gerät immer halt bieten wird. Ich war ja, ich sag mal, nach diesem theoretischen Teil des Auseinandernehmens und Betrachten war ich sehr begeistert. Ich fand das ja insgesamt ja ein sehr rundum gelungenes Gerät, was vielleicht in einzelnen Disziplinen jetzt kein, kein Spitzenmeister ist oder so, kein Weltmeister, aber... Im Gesamtpaket halt und ja, für den Preis, auch wenn er gestiegen ist, dann doch ein sehr, sehr rundes Paket abgibt. So Und da war ich einfach total tierisch gespannt drauf, das erleben zu dürfen. Ja, und hatte mich dann letztens dann dazu durchgerungen, dann die Quest auch endlich äh, zu bestellen. Damit sie auch pünktlich vor Weihnachten ankommt. Beziehungsweise vor dem 15. Dezember, weil Asgard's Ra's war ja dann noch mit dabei. Das zu meiner Geschichte.
0: Ja, also dann kommst du aus dem Lager der Fraktion Update, wenn ich das mal so nennen darf. Aber ganz spannend, wir haben ja auch den Sebo heute dabei, der kommt natürlich aus den Ursprüngen unseres eigentlichen Podcasts, nämlich aus der Sony-Ecke, nämlich von der PlayStation VR. Und wie war denn jetzt deine Geschichte, dass du einmal mitkriegen durfte, dass du doch eine Quest 3 hast?
4: Ja, also bei mir war das am Anfang eigentlich klar, dass ich mir die PlayStation VR 2 hole weil das halt das nächste Upgrade zur alten Brille ist, die ich habe. Aber je mehr ich so gesehen habe von der Quest 3, besonders Mixed Reality, wurde ich da schon immer neugieriger und neugieriger. Und im Endeffekt habe ich dann die Gesamtheit eher abgeholt als die von der PlayStation VR 2. Vor allem, weil es dann meine erste Brille ist, die auch ohne Kabel funktioniert, ich mich dann hier oben in einem anderen Raum freier bewegen kann. Das hatte schon viele Vorteile, wie gesagt, plus, plus der Sachen, die jetzt noch neu dazugekommen sind, äh, war das dann für mich. Im Endeffekt nachher sogar eine leichte Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt doch auf diese Brille.
0: Ja gut, dann würde ich dich ins Lager der kabellosen Mixed Reality Fans sortieren. Und äh, <lacht> unseren dritten Gast, den wir heute haben, da bin ich jetzt auch besonders gespannt. Er kommt ja so ein bisschen aus der Ecke der Hightech-Headsets, die Index-Valve oder Valve index weiß gar nicht genau, wie man es nennt, aber ich glaube, da kann der Motion Buster jetzt einiges zu sagen und ob er sich die Quest 3 nur als Add-on geholt hat oder jetzt tatsächlich die Index verstauben wird. Okay,
3: also erst möchte ich nochmal zum Sebo sagen, als er so erzählt hat, da habe ich erstmal drüber nachgedacht, so Mensch, eigentlich wechselt er ja von einer AAA-Grafikfähigen Konsole zu einer portable Grafik, wenn man so will. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, sind die aktuellen PlayStation-VR-Spiele auch nur Adaptionen von den Quest-Spielen. Ja? Also so viel verliert man da eigentlich nicht, würde ich mal jetzt mal so behaupten. Ja? Müsste man normalerweise, aber naja. Bei mir, ja, also ich muss gestehen, ich besitze gar keine Quest 3. Das ist meine Frau ihre. <lacht> Und ich bin derjenige, der sie mal ein bisschen testen durfte. Ja. Und bei uns ist es so, also wie gesagt, ich bin ja der Index-Nutzer, immer noch. Und meine Frau hat die Quest 2. Hat sie auch immer noch. Und die Quest 3 haben wir eigentlich deswegen gekauft, weil ich bei der Quest 2 sehr, sehr unzufrieden war mit dem FOV. Ja. Nicht, nicht mal so sehr meine Frau, muss ich sagen. Ja, die konnte ich eigentlich eher nur überreden, weil ich sagen konnte, die Auflösung ist höher. <lacht> ja. Aber, aber das FOV war bei der Quest 2 für mich immer das, was mich an der Brille am meisten gestört hat. Ja, und meine Erfahrungen mit der Quest 3 sind jetzt nicht so breit. Ja, aber ich, ich kann mehr so aus der Simulationsschiene das ein bisschen beurteilen. Und zwar habe ich die Quest noch nie, auch die zwei, noch nie mit dem PC verbunden gehabt. aber ich wollte nie diesen Pamphlet installieren mit dieser Oculus Software und so, nur für einen Test. Das war mir dann doch immer ein bisschen zu dolle. Und jetzt kam ja das Virtual Link von, von Valve, kam ja in den, in den App, -App Store von, von Oculus, ne? Oder von Meta und das war für mich Grund genug, das mal zu testen. Und da habe ich gleich genutzt mal, um mal mit der Quest 2 vergleichen zu können, wie, wie der Unterschied ist von der Quest 2 zur Quest 3, wenn man das am PC verbindet. Und erstmal muss ich sagen, war ich von der Quest 2 überrascht. Ich, wusste, ich hätte nicht gedacht, dass das Quest 2 Bild dann doch so gut ist, obwohl ich mit der Index ja nativ am PC bin über HDMI. War das Bild von der Quest 2 überraschend scharf, muss ich sagen. Also so dieses 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 Runtersempeln oder dieses Kompressionsbild, das ist mir gar nicht so im normalen Spiel aufgefallen, muss ich sagen. Das ist überraschend gut. Ja, und dann zur Quest 3, da merkst du natürlich deutlich bei den Schriften, ne, bei den ganzen Menüs lässt sich natürlich deutlich besser lesen. Aber die Software hat noch ein Problem, das für mich als Simulator-Nutzer, also Simulationsnutzer sehr sch schlecht ist. Und zwar kann die Software noch nicht, oder kann sie, weiß nicht, ob es jemals können wird, ist dieses ASW und bei Steam heißt das ja Motion Smoothing. Das ist das Halbieren der Framerate, ja. Und jedes zweite Bild ist doch dann künstlich berechnet, ja. Und das kann der Steam Link leider noch nicht. Und da ist für mich fällt es dann raus in der Simulation. Da müsste man wahrscheinlich dann doch auf die Software zurückgreifen von, von Oculus. Ja? ja, und zur Brille kann ich sagen, super. Ja, also ich bin wirklich beeindruckt, auch vom FOV. Das ist wirklich das, was ich mir versprochen hatte. Ja, Also wenn ich das mit der Index vergleichen darf, würde ich fast, ich habe es jetzt nicht mit dem Programm getestet, aber vom Eindruck her ist es für mich gleich mit der Index. Ja, Das ist wirklich wunder wunderbar, wobei ich festgestellt habe, und das habe ich damals auch schon mit der Quest 2 erschreckend festgestellt, ist dieses Elite-Strap, und zwar ist das zwar bequemer, das Elite-Strap, aber es drückt die Brille nicht mehr so stark ins Gesicht. Es ist zwar nur angenehmer, aber es fällt sehr stark, bei mir, bei, meinem, bei meinen Augenhöhlen, ja, fällt das sehr stark ins Gewicht, wie groß das FOV rüberkommt. Wenn ich diesen originalen Gummilappen, ja, der zur Quest mit dabei ist, bei der 2 und bei der 3, wenn ich den nutze, habe ich ein spürbar größeres FOB, weil die Brille sich mehr in, ins Gesicht reindrückt, während das bei dem elite nicht so ist. Ja, ich weiß nicht, es werden alle, alle diese Schraubstraps werden sicherlich genauso auf die gleiche Art und Weise ins, ins Gesicht drücken. Aber das ist bei der Quest 2 für meine Auffassung fatal. Da ist das, das ist wirklich nur noch, man sagt so Klobrillenmäßig, ja, so mäßig. Und bei der Quest 3 finde ich das FOV so gut, dass dieses Strap nicht mehr so, nicht mal so stark ins Gewicht fällt. Also ich finde das FOV immer noch ausreichend groß mit diesem Strap. Ja, ist, ist eine persönliche Sache jetzt von mir.
0: Jetzt du, bist du ja schon sehr ins Detail gegangen und ich, wir haben, eine, glaube ich, schon eine Menge Fragen, die wir dann auch gleich an dich stellen, wenn man in die einzelnen Rubriken kommen. Ich würde dich jetzt mal in die Fraktion okay. des Weitsichtigen, in die weitsichtige Zukunftsperspektive schieben wollen, also das große Feld. Feld of You und selbstverständlich noch Updates in der Zukunft, dass das auch besser funktioniert. Ich mhm. würde aber gern zuletzt, bevor wir dann tiefer einsteigen und sicherlich all die Punkte, die du auch gerade schon angedeutet hattest, mal noch intensiver besprechen werden, auch noch den Hanni kurz zu Wort kommen lassen. Er hat zwar sicherlich in den letzten zwei, drei Folgen es ein-, zwei Mal gesagt, aber abschließend kann er ja vielleicht auch noch mal kurz seinen State of the Art geben zur Quest 3 jetzt und den Wechsel von der PlayStation VR 1, PlayStation VR 2, Quest, Quest 2, Go. Was hat man noch für unsinnige Pappkarten? <lacht> <lacht> Cardboards. Ja, Cardboards. Also, also,
1: ähm, <lacht> genau. Ja, ich kann nur immer wieder sagen, ich bin, äh, ich, ich nutze ja im Prinzip alles parallel. Im Moment nutze ich natürlich die PlayStation VR 2 weiterhin parallel und bin auch damit weiterhin sehr zufrieden. Bin natürlich jetzt auch schon ein, zwei Mal über das Kabel wieder gestolpert, weil dann, wenn man sich dann doch schnell an das Kabellose gewöhnt, was natürlich genial ist. Und ja, in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, grafisch, im Grafikvergleich äh, kein Unterschied momentan. Klar kann sich das ändern. Ich hoffe eigentlich, dass es sich ändert, dass da noch mehr aus der PlayStation rauszuholen ist. Aber. Ja, schauen wir mal. Ansonsten, ich bin eigentlich ziemlich begeistert von der Quest 3 und äh, ja, insbesondere natürlich von Mixed Reality. Weil das ist halt etwas, was die anderen Brillen alle nicht können. Das ist halt das Alleinstellungsmerkmal jetzt.
0: Ja, also das dürfte man definitiv, glaube ich, uns allen, selbst mir als noch nicht Besitzer einer Quest 3, unterstellen, dass wir das Mixed Reality doch ja als herausragenden Alleinstellungsmerkmal für das Headset sehen und immer wieder, oder ich zumindest für mich, für meine Person überrascht bin, was ich doch für Videos im Internet aufschnappe, welche kleinen Apps oder Anwendungen oder auch viele
1: dann demnächst mit Mixed Reality zu erwarten sind. Ja, ich habe ja jetzt aktuell habe ich Piano Vision mir runtergeladen und ausprobiert. Das hattest du mir ja mal erzählt, du hattest ein Video gesehen. und ja, du hattest recht, das ist genau mein Ding und ich habe direkt mein MIDI-Keyboard <lacht> hier angeschlossen. Das virtuelle Keyboard macht natürlich nicht wirklich Sinn, wenn man spielen möchte, weil man greift halt in die Luft, fühlt sich nicht gut und nicht realistisch an, funktioniert, aber ist dann eher hier für alle meine Entchen und so gedacht. <lacht> aber, aber wenn man richtig spielen möchte mit so einem angeschlossenen Keyboard, was wirklich ja, gut funktioniert, einfach mit dem Kabel an den USB-C-Port von der Quest angeschlossen und wird sofort erkannt. Also, das ist, ist, ist top. Also, Mixed Reality ist einfach was ein, ganz anderes. Ne? Wenn, du, wenn du dann äh, deinen Raum siehst und äh, ja nicht so abgeschottet bist und vor dir das Piano und die Noten fliegen dir so entgegen. Ne? <lacht>
0: Ja, Jan, du wolltest auch gerade noch was dazu sagen, oder?
2: Ja, zu Piano Vision habe ich mal eine spontane Zwischenfrage funktioniert. Das auch mit einem echten Klavier?
1: Kannst du auch auswählen, ähm, aber dann wird natürlich nichts erkannt. Also es gibt jetzt keine Sounderkennung oder sowas. Du kannst dir dann nur die Noten, die du spielst, einblenden lassen. Also du hast im Prinzip dann so ein ja so ein virtuelles Keyboard, was du über dein Echtes legst in der im Raum und ähm, ja, dann, dann wird dir halt angezeigt, welche Taste du wann drücken musst, um halt den Song zu spielen, den du dir ausgewählt hast. Das sind ja über 1000 Klassik-Songs und keine Ahnung Kinderlieder und alles mögliche, alles was so lizenzfrei ist drin, plus dass man natürlich seine eigenen Songs noch per mini datei reinladen kann. Dann wird dir halt angezeigt, was du drücken musst. Es wird natürlich nichts erkannt hier, ob du einen Fehler gemacht hast oder so aber ist vielleicht auch nicht unbedingt notwendig insofern funktioniert das auch klar
2: hört man ja vielleicht auch ob es der falsche ton war oder doch der richtige
1: natürlich ja richtig also du hast diese drei optionen entweder echtes keyboard midi keyboard oder virtuelles keyboard und für 10 euro ist das echt eine tolle sache und ja das, da da habe ich jetzt das erste Mal gemerkt, dass Mixed Reality wirklich richtig Sinn macht.
0: Ja, eine Frage hätte ich noch. Ich würde sagen, wir bringen die Einleitung so ein Stück weit zu Ende mit meiner Frage, die ich als noch nicht Quest 3-Besitzer hätte und wir uns ja auch hier in unserem kleinen Vorschauprogramm auf ja, das Tableau geschrieben haben. Ich werfe jetzt einfach mal in die Runde und sage, ihr habt alle die 512 Gigabyte-Version gekauft. Ja.
3: Nein, ich nicht. Oder wir nicht. Du nicht.
1: Nee. So,
0: da Auto. wäre jetzt die Frage, die, die 256er gab es ja lange Zeit nicht zu kaufen oder immer noch nicht. Heißt das, ihr habt die 128er? Ja, haben wir.
3: Das lag einfach daran, die 500er waren nicht lieferbar. Ja, meine Frau, ich muss das jetzt mal so liegen, meine Frau, die arbeitet bei Hermes. Und das ist so Otto-Lager. Ne? Und, und da kann sie das günstiger kaufen dort direkt. Ja, deswegen haben wir natürlich da gekauft. Und da gab es nur die 128er. Dafür haben wir es zum Toppreis bekommen, ja, so irgendwie zum Wahnsinns-Mitarbeiterpreis. Aber leider nur die 128er. Und da haben wir dann, da sie sowieso diese großen Spiele gar nicht spielt, spielt ja eher so die kleinen Dinge, da reicht das. Für sie reicht
0: Das wäre nämlich jetzt genau die Frage, weil, gut, sie zum günstigen Preis kriegen ist eine Sache, aber dann auch ist ja der Preisunterschied zu 512er schon ganz stolz. Und da ich auch jetzt nicht derjenige bin, der ja, ja stundenlang mit der Quest, äh, sich in großen Welten verliert, sondern auch eher derjenige bin, der die Apps oder kleinere Anwendungen halt gerne mal zwischendurch genießt. Aber der Honey hatte mir schon so ein bisschen Angst gemacht, dass man praktisch nach anderthalb Spielen die 128 GB voll sind. Da würde mir doch jetzt mal dann die Frage in den Sinn kommen, wie siehst du denn bei euch beiden? Hattet ihr schon genug Zeit, dann vielleicht auch ein Fazit abzugeben für die Leute, die im Netz oder uns jetzt zuhören, sich auch eine kaufen möchten? Wer, wer soll zuerst? Soll ich? Ja, Buch. fang du an. Oh,
4: also ich habe mich ja für die 512er entschieden, ja. weil ich bin jemand, ich habe auch gerne mal Spiele, die mir sehr gut gefallen, noch länger auf der Platte, weil ich sie dann immer zwischendurch mal wieder anfasse, mal wieder spiele zum Beispiel als Playstation VR1 Nutzer. Ich habe von Anfang bis Ende immer wieder regelmäßig mal Star Wars Squadrons gespielt und ja. Aus dem Grund habe ich mir einfach die größere geholt, weil dann kann ich Spiele, die mir gefallen, immer drauf lassen und brauche mir keine Gedanken machen, wenn ich neue herunterladen möchte.
0: Jan, wie sieht das bei dir aus? Würdest du das Resümee ziehen? Genau, also ich hätte
4: auch
2: zu so der 512er gegriffen. Ich hätte die 256er genommen, hätte sie gegeben, aber die 128er, da war mir schon klar, das wird zu eng werden, damit die 128 nämlich schon bei der Quest 2 nämlich dann irgendwann zu eng geworden sind. Und da habe ich dann gedacht, nee komm, da wirst du wahrscheinlich auf Dauer keine lange Freude mit dran haben. Weiß den sauren Apfel und hab lange Spaß. Und von daher, ich denke, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und ich habe nämlich auch ganz gerne den einen oder anderen Titel nämlich dann auch mal ja länger drauf, vielleicht auch mal auch, um das mal jemanden vorzeigen zu können oder so, und dann eben halt nicht zwischendurch dann mal noch was runterschmeißen zu müssen. Ich hätte bislang, beziehungsweise. Telekom hat noch nicht die neue Leitung gelegt hier, deswegen habe ich immer noch keine dicke Internetleitung und von daher ist das dann mit dem mal eben schnell was runterschmeißen und neu draufladen, nämlich dann nicht so einfach. Und von daher habe ich mir den Komfort gegönnt und ich denke für die nächsten drei Jahre dann auch einfach Ruhe.
0: Ja, Motion Basti, du hast ja schon gesagt, eher kleinere Anwendung. Also ihr habt noch nicht die Probleme gehabt, dass sie jetzt voll ist. Habt ihr denn schon, oder Hani, hast du vielleicht, weil du schon auch ziemlich viel wahrscheinlich aufgespielt hast oder auch vielleicht gelöscht hast, kannst du eine Aussage dazu treffen, wie es aussieht, wenn man jetzt dann doch in der Verlegenheit ist, nicht die große Version zu haben, wenn man einen Titel runterwirft und drauf spielt, wie der Jans gerade angedeutet hat, geht das recht komfortabel? Und sind die Spielstände auch, oder ist das vorgesehen dafür, dass die Spielstände, dann auch irgendwo erhalten bleiben, im Netz oder auf der Quest?
1: Ja, die Spielstände, die sind ja in der Cloud gesichert. Also alles alle Spielstände von der Quest 2, die kamen sofort mit rüber auf die Quest 3. Insofern braucht man sich da keine Sorgen machen. Ich habe jetzt noch keine Erfahrung mit Löschen, weil tatsächlich im Moment noch genug Platz drauf ist. Ich habe jetzt fast alles, was ich besitze, glaube ich, runtergeladen. Und ja... Bin noch nicht mal, ja, ungefähr bei der Hälfte jetzt an Speicherplatz, der verbraucht ist. Also ja, also mit einer 256 Gigabyte Variante käme man, glaube ich, ganz gut hin. Zumindest im Moment noch. Gut, wie das in zwei, drei Jahren aussieht. Wenn die Spiele vielleicht auch größer werden, dann weiß man das nicht. Aber ich bin auch jemand, der gerne Spiele länger drauf lässt weil ich auch oft Sachen nicht direkt zu Ende spiele und dann wieder was Neues anfange und wieder was Neues. Und irgendwann denke ich dann, oh, spielst du das mal weiter und dann musst du das wieder installieren und neu runterladen. Und deswegen hatte ich mich auch für die Größere entschieden.
0: Ja, man muss vielleicht auch ein
1: Stück weit daran denken.
0: Du hast gerade angesprochen, zwei, drei Jahre. Man merkt es jetzt bei der Quest 2. Ich meine, du sammelst alles für dein Museum, klar. <lacht> Aber es gibt auch Leute, die wieder die alte Hardware noch unters Volk bringen wollen. Da merkt man schon die Unterschiede, spätestens beim Wiederverkauf sind dann doch die Geräte mit den größeren Speicher eher gefragt und bringen dann doch die 50, 60, 70 Euro mehr im Verkauf. Insofern relativiert sich das vielleicht, wenn man an einen Verkauf denkt, auch dann jetzt die Investition ein bisschen. Aber okay. du wolltest
1: noch was sagen, Hani? Ich wollte noch was sagen. Ja, die, Spiele, die Spiele werden halt immer größer. Ne? Insofern ist das wirklich sehr, sehr knappe Messen die kleine Variante der Quest 3. Also wenn dann hier so ein, so ein ja, AAA-Titel, so ein Asgard's Wrath oder
3: Medal of genau. Honor.
1: Ja, wenn, wenn dann so ein Spiel irgendwie, ich weiß gar nicht, was es hat, aber so normalerweise hat so ein Spiel ja dann schon mal ne, 20, 30, 40 oder mehr. Ich glaube,
3: 35, 35 plus Sprachpaket ist das, glaube ich. Dann. Ja,
1: genau. Und dann ist dann irgendwann auch mal schnell der Platz knapp, wenn man ein paar Spiele installiert hat.
3: Ja, ich würde auch immer den immer zu Großen raten, definitiv. Ich habe einen Kollegen, der hat damals die 64er gekauft, bei der Quest 2. Und der, der, weiß nicht wohin, der hat, muss man mal löschen, wenn er was Neues installiert, ganz schlimm.
1: Ja, das hatte ich ja bei der Quest 2. Gut, da hatte ich noch die ganz, die erste Version mit, was hatte die? 60, 64. 64, genau, ja. Da hatte ich ja jetzt zum Ende das Problem, dass dann wurde ja genug Speicherplatz angezeigt, aber das reichte dann trotzdem nicht für runterladen und installieren gleichzeitig. Dann stand noch ein Update in der Warteschlange, was ich auch noch installieren wollte und da war es dann nur am Löschen und äh, neu installieren. Also, das
3: ja, also vor allen Dingen für Middle of Honor, da musstest du die Brille leer machen, die 64er. Die musst du komplett
0: leer machen, um das Spiel spielen zu können. Ja. Na gut, die Zeiten sind vorbei. Zum Glück. Ja, ich würde jetzt ganz gerne aufs nächste Thema, was ich glaube, so mitgekriegt habe, was, wenn ich die Chats von euch auch verfolgt habe, ein ganz großes Thema ist und auch zu der Aussage vom Honey passt knapp bemessen. <lacht> Nämlich auch das Thema Energieversorgung. Wir haben ja auch im Vorfeld kurz drüber gesprochen, dass es verschiedene Lösungen gibt. Die alten ja, Battery Packs, wenn ich mal so sagen darf, Elite Stripe oder Bobo VR. Oder wie die Dinger hießen, die wir da ja zum Teil hatten, mit ADAP befestigen. Da werden wir sicherlich auch demnächst oder auch der Jan dann mal was zu sagen können. Oder auch der Motion die hat eben schon mal was zum Besten gegeben, dass das alles nicht ja, Gold ist, was glänzt. Aber ihr habt ja intensivst jetzt mit der Quest 3 gespielt und verschiedenste Möglichkeiten der Energieerweiterung genutzt. Und äh, seid unterschiedlich zufrieden. Auch da würde ich einfach mal in die Runde eben weil ich denke, dass viele Leute daran auch interessiert sind, die jetzt vor der Entscheidung stehen, sich so ein Gerät zu kaufen. Das ist natürlich der Nachteil, dass man kein Kabel hat, dass auch irgendwann natürlich dann der mobile Energiespeicher leer ist. Und ja, ich mache einfach mal feuerfrei, was ihr Erfahrung für Erfahrung dort gemacht habt. Alle gleichzeitig am besten.
4: Also.
2: Dann fange ich mal kurz an. Ich habe mir jetzt noch keine Erweiterung geholt. Und ich habe gesagt, ich lasse jetzt erstmal darauf ankommen, bin aber auch schon gleichzeitig mit dir, Nani, ja im Gespräch gewesen, was ja das kompatibel machen meines Quest 2 Elite Straps mit Akku, halt betrifft, so für die Quest 3 eben halt fit zu machen. Und das würde ich halt sehr gerne hinkriegen wollen, weil mir das Elite Strap eben halt vom Komfort her unheimlich gut gefällt. Und ja, ich, ich mag es einfach dann nicht zusätzlich noch irgendein anderes Kabel da irgendwie am Körper zu haben und so weiter, sondern dass eben halt eine extrem saubere Lösung ist, das direkt oben mit dem Headset integriert zu haben. Da kommt es jetzt auch nicht darauf an, ob das Ding jetzt 5 oder 10 oder 15.000 mAh dann irgendwie mit sich bringt oder so, sondern es reicht mir einfach die, die zwei bis 3 Stunden extra Energie zu haben. So länger sind meine Sessions dann sowieso nicht, also über, über fünf sechs Stunden, so gehe ich sowieso nicht hinaus und von daher, genau, hatten wir ja schon geguckt irgendwie, da gibt's ja auch ja, diese Adapter eben halt als 3D-Druckdateien im Internet und du hattest mal geguckt, Nani, ob du das vielleicht hinkriegen könntest mit deinem 3D-Drucker. kannst ja vielleicht auch gleich nochmal was zu erzählen und das wäre dann so die Lösung, die ich präferieren würde, der Elite-Strap mit Akku jetzt für die Quest 3. Das ist ja 150 Euro, so also das finde ich einfach viel zu viel irgendwie und Jetzt hat man ja auch festgestellt, es gibt auch ein paar Probleme damit, irgendwie, mit den bestehenden Chargen, so dass das auch, Gerät jetzt... Gleich. Okay. So dass das Gerät jetzt zur Zeit so, um, erstmal einen Verkaufsstopp hier sogar erfahren hat. Man kann es gerade nicht bestellen und da scheint eben halt erstmal eine Revision intern zu erfolgen. Mal sehen, wie die eben halt dann aussehen wird. Und ja, jetzt habe ich gestern, also ich habe bislang ja abends dann jetzt mal so immer so ein, zwei Stunden mal gespielt, so das war dann auch überhaupt kein Problem, die Quest 3 war aufgeladen und so weiter und danach hatte ich dann, keine Ahnung, irgendwie die Hälfte oder 40% Prozent frei, an Akku und das war noch okay. Und jetzt haben wir gestern ja mal eine Runde zusammen gespielt, wir haben Walkabout Minigolf gespielt und wir haben ein bisschen Vorgeplänkel gemacht, so bis wir uns reingefunden haben und so und dann eben halt den Kurs angefangen. Ja, und dann habe ich zwischendurch festgestellt, hui, der Akku hat sich schon ganz gut ganz gut geleert und wir haben so gerade eben die Runde zu Ende gekriegt, die 18 Loch und ja, ganz kurzes Nachgespräch noch gehabt irgendwie und dann war auf einmal mein Saft äh, weg. Ja, habe ich gemerkt, also ist dann halt doch knapp bemessen einfach, wenn man da online zusammenspielen will, das saugt anscheinend doch ein bisschen mehr am Akku. Das ist so meine Erfahrung und deswegen hoffe ich, dass ich da mit dem Nanny zusammen äh, ja, die Quest 2 Elite-Strap wieder kompatibel gemacht kriege, um da mehr Saft wieder zu haben. So, jetzt wollte Ich wollte nicht in die Parade Aber
4: Also für mich war das gestern, um da mal kurz dran anzusetzen, eine witzige Erfahrung. Zuerst warst du nach einem Spiel dann raus, dann habe ich mit Honey noch ein bisschen weitergespielt. Er hatte zwei kleine Powerbanks, war dann auch raus und dann habe ich noch alleine weitergespielt und dann war irgendwann meine Powerbank leer, <lacht> weil ich habe mich auch so, wie Hanni das schon im Podcast erzählt hat, über Powerbank meine Energieversorgung gemacht. Hier nochmal Danke an die Tipps von Hanni. Äh, Habe dann eine große Powerbank in der Hosentasche mit Kabel hinten durchs T-Shirt gezogen, sodass das nicht störend ist und ich eine gute Stromversorgung hatte. Ich konnte sieben Stunden spielen, bis die Powerbank leer war und hätte dann nochmal eins zwei Stunden hinterherlegen können mit der Quest selber. Bin ich sehr zufrieden mit. Also, es war auch eine. Eine der Kriterien, warum ich zur Quest gegriffen hatte, die Energieversorgung ist leichter zu handeln als bei der Playstation sogar, weil bei der Playstation die Controller so schnell leer sind. Also hier habe ich eine deutlich längere Spielzeit als bei der Playstation VR.
1: Ja, das ist ein Interessanter Aspekt,
0: Ja, definitiv. Und das hätte man jetzt natürlich gar nicht gedacht. Also vielen Dank dafür. Ich glaube, Motion, Basti, du wolltest auch noch ganz kurz was.
3: Ja, was technisches ja, und zwar möchte ich den Jan und auch die Zuhörer gleich mal warnen. Und zwar, es geht um diesen Bug, ne? Der Bug ist folgender, dass der neue Elite Stream mit Akku, dass der sehr oft nicht erkannt wird von der Quest 3. Du steckst den rein, du musst das USB, USB dann direkt in den USB Eingang reinstecken von der Quest 3 und der wird einfach nicht erkannt. Und das Problem besteht nicht nur mit dem neuen Elite Strap sondern auch wenn du den von der Quest 2 adaptierst an diesen Quest 3, wird er auch nicht erkannt. Das ist kein Quest 3 Elite-Strap-Problem. Und deswegen, bevor man jetzt anfängt, sich einen Adapter zu bauen, würde ich erstmal einfach mal den Akku reinstecken und mal gucken, ob er überhaupt erkannt wird, ob man mit die Charge hat, wo es nicht geht. Denn wir haben den schlechten Akku. Wir haben einen Elite-Strap mit Akku und können ihn nur als Elite-Strap ohne Akku nutzen. Meine Frau hat jetzt eine Bauerbank in der Hosentasche und muss praktisch das so erkennen. Meiner Meinung nach ist es nämlich so, der Elite-Strap hat ja einen, also der Elite-Akku-Strap, der hat ja einen Unterschied zu den normalen Straps und zwar hat er ja noch eine extra Platine mit drin, so dass du in der Quest selber nochmal den Akku getrennt siehst, ja, das hast du ja bei keinen anderen. Und da wird ja der Akku stand vom elite angezeigt und ich denke mal, das ist das Problem. Diese, diese Elektronik, die hat ein Problem mit der, mit der Kommunikation und deswegen wird der ganze Akku nicht erkannt. Ich wette, wenn du die aufmachen würdest, die Platine überbrücken würdest und nur als Ladegerät nehmen würdest, gäbe es kein Problem. Bisher macht das natürlich jetzt auf. Ja, <lacht> ja und Ich muss mal warnen, das sollte man vorher mal dran stecken, also direkt den Strap einmal an, an die Brille und gucken, ob es überhaupt erkannt wird, ob es sich überhaupt lohnt, einen Adapter dran zu machen. Oder man hat dann halt keinen Akku. Dann, ja,
2: ja mega Tipp, danke erstmal. Das fällt auf jeden Fall nachher sofort ausprobieren.
0: Ja, ja Hani, du hattest gerade gesagt, du hättest, beziehungsweise der Sebo hatte gesagt, du hast zwei Powerbanks gehabt. Bist du noch auf der Suche nach der richtigen
1: Powerbank oder? Ja, ich habe mir der Saft ist ausgegangen. ist. <lacht> Ja, ich hatte mich ja für zwei kleine 10.000 mAh Powerbanks entschieden. Der Servo, der hat sich eine große 20.000er äh, geholt. Und äh, eigentlich hatte ich gedacht, ja, die ist kleiner, leichter. Kannst du austauschen während des Spiels. Ist aber, glaube ich, gar nicht notwendig, dass die kleiner und leichter sind, weil ja, wenn die jetzt doppelt so schwer wäre oder wenn ich beide gleichzeitig in der Hosentasche habe, ähm, stört mich das genauso wenig. Ähm, nur, was natürlich merkwürdig war, meine wurden extrem heiß, im Gegensatz zu Sebos. Plus, dass meine auch extrem schnell leer waren. Also was heißt extrem schnell leer? Wir haben trotzdem ja relativ lange gespielt. Mhm. Ähm, aber als meine beiden Powerbanks leer waren, hatte der serbo noch über 30 Prozent auf seiner. Und ja, also gibt es da scheinbar doch noch Unterschiede. Und ich habe jetzt äh, mir den... Link geben okay. lassen und direkt eine Bestellung hinterher geschickt, <lacht> weil ich will auch sieben Stunden <lacht> am Stück. <Stil. lacht> also
0: an ja. der Stelle sei vielleicht noch mal ergänzend gesagt, dass man auch auf das Kabel achten muss. Da haben wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen, aber noch mal kurz zur Erinnerung, wenn jetzt jemand ist, der sich jetzt in diese Richtung entwickeln möchte, auch dran denken, ein passendes und
1: funktionierendes Kabel zu benutzen. ja. Was jetzt von diesen ganzen Informationen wahr ist und äh, ich kann ja jetzt nur von dem sprechen, was ich getestet habe und wie es gut funktioniert. Ich habe natürlich da keine wirkliche Ahnung davon. Ne? Aber ich kann nur immer wieder sagen, meine komplette Kabelsammlung hat nicht funktioniert und das neue Kabel funktioniert prima. Insofern muss <lacht> es ja irgendwie was damit noch zu tun haben, was ich vor. Ja war das eigentlich unvorstellbar, dass die Kabelqualität was mit dem Ladestrom zu tun hat. Aber ist scheinbar so. Ja, wir sind jetzt mittlerweile bei Strömen, Ladeströmen oder
0: Versorgungsströmen <lacht> angekommen, die man sich wahrscheinlich auch vor wenigen Jahren noch nicht für elektronische Geräte, die man sich auf die Birne schnallt, vorstellen kann. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Also... Das ist ja ähnlich wie bei der Entwicklung der Elektroautos, wenn von 48 Volt Bordnetz oder 800 Volt Systemnetz gesprochen wird, dass, äh, Dinge, äh, da kommt man mit einem 3,5 Volt äh, Taschenakku nicht mehr so weit von früher.
1: <lacht> ja.
0: ja, ich denke, fürs erste Fazit jetzt nicht ganz verkehrt. Jetzt hätte ich gesagt, steigen wir vielleicht, wenn der ein oder andere ein Thema hat, ein bisschen tiefer ein. Ich hatte mir eben auch schon ein, zwei Sachen, als Herr Motion Basti über den Vergleich gesprochen hatte, oder auch über das, was er von der Quest 3 sich eventuell zukünftig erwartet. Da würde ich vielleicht ganz kurz mal mit der Frage einsteigen wollen, wenn denn jetzt so das ein oder andere Problem bei der Quest 3 gefixt würde und die, die kabellose Verbindung, sei es mit welchem Router auch immer, äh, besser funktionieren würde, ist das dann eine Alternative, weil einen, das Headset von seiner Größe, seiner Art und kabellos da noch ein bisschen mehr Freiheit im Sitz, also im Simulator geben würde oder siehst du noch andere Defizite, die jetzt erstmal zum Beispiel auch in der Version 3, Festerei Vers nicht lösbar sind?
3: Nö, ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also ich bin beeindruckter, als ich das gehofft habe. <lacht> ja, also für mich als Simulant ist es eigentlich bloß... Äh, das ASB was nicht funktioniert aber das ist ja wenn man das mit Virtual Desktop macht dann geht das ja wahrscheinlich auch ich weiß nicht wie gut ich habe es nie getestet ich befürchte dass es nicht an äh, Motion Smoothing von von Steam rankommt ja aber das ist wirklich ich habe es nicht getestet ja ich, ich denke es mir einfach nur aber sonst finde ich wäre die Quest tatsächlich eine Alternative ja. also ich für mich tolles Ding
2: einmal kurz nachgefragt mit ASB meinst du das Application Space Warp was eben halt dann ganz genau, Aus.
3: diese halbierte Framerate, die dann mhm. sozusagen, bei Steam hast du sogar 30 Bilder pro Sekunde, also Microsoft Flight Simulator als Beispiel, äh, nutze ich mit 30 Bildern pro Sekunde und dann praktisch ist nur jedes dritte Bild, also ich mit 90 Hertz dann, ne, und jedes dritte Bild ist ein echt berechnetes, die anderen sind bloß Zwischenbilder. Und damit habe ich ein super klares Bild, ja, das, wenn ich dann in den Kopf verwirke, da merkst du keinen, das denkst, das fühlt sich an wie 90 FPS, ja, oder wie nahezu 90 FPS. Ja, und das, äh, ist eine verwöhnte Geschichte. Ja, wenn du dann das ohne nutzt, ja, ich habe jetzt, ich habe es getestet mit der Quest 3 und 2. Da hat äh, so circa 45, 50 Bilder bei Microsoft Flight Simulator. Also ist ja nicht begrenzt dann. Und das kam mir deutlich ruckliger vor als mit der Index mit 30 Bilder pro Sekunde. Ich hatte jetzt ich gelesen, in das.
2: Lose. Entschuldigung.
0: Kein Problem. Ich würde nur ganz kurz nachhaken, äh, weil in dem Zusammenhang wäre für mich jetzt auch der Begriff Latenz. Noch eine Sache, das ist jetzt gar kein Thema oder so, dass man jetzt mit der kabellosen Verbindung äh, da jetzt auf einmal äh, von der Eingabebewegung, der Lenkbewegung, wie auch immer, zur Umsetzung was spüren würde?
3: Ja, nö, gar nicht. Gar nicht. Also Latenz fühle ich da überhaupt gar keinen. Ja, super. Nee,
0: also, ich meine, ich denke, wenn es jemand merken würde, wärst du es ja mit Sicherheit auch mit zuerst. Insofern <lacht> würde mich die Aussage jetzt relativ beruhigen für zukünftige Entwicklungen oder Ideen, die man ja so machen kann.
3: Nö,
2: mhm. nö, nee, nee, alles super. Also, nicht spürbar für mich. Zur ja, Application, genau, zur Application Space, fiel mir jetzt gerade spontan ein, dass ja Assassin's Creed Nexus ja jetzt mit eines der ersten Spiele ist, dass ähm, diese Software-Technologie jetzt auch nutzt und ähm, wo dort dann aus äh, 45 ähm, echten äh, Bildern ja dann im Prinzip ja dann 90 gemacht werden, wo jedes zweite Bild dann eben halt zwischenberechnet wird und da würde ich die Frage mal an den Hanni stellen. Du hast Assassin's Creed? Zumindest wolltest du, glaube ich, dazu was erzählen. Und könntest du Ja, wenn, sagen, wenn, noch,
1: wenn noch Zeit ist, würde ich da vielleicht was zu erzählen. Mhm. Ja. Also ich habe...
2: Hab, könntest du was dazu sagen, sagen. was dazu sagen, ob dir diese Zwischenberechnung aufgefallen ist in negativer Form oder gar nicht?
1: Wie sollte mir das negativ auffallen, ist die Frage. Wenn du schon In so, ich merke es
2: nicht. Eine Figur. <lacht> Im beantwortet. Dankeschön.
1: Ja, nein, ich habe nichts gemerkt. Nein, ich wusste es aber. Äh, vielleicht jetzt, wo ich es weiß, gucke ich da genauer hin.
3: <lacht> ja, sehr gut. Ist wirklich okay, so, ja. Wenn sie auffällt, ganz nur gut sein.
1: Jetzt hast, hat Assassin's Creed Nexus aber auch nicht die super high, super duper mega Grafik. Das muss man leider auch dazu sagen.
2: Ja, ich glaube, es kommt auch gar nicht so unbedingt auf die Grafikqualität an, um, ja, um die Flüssigkeit äh, des Abspielens. So, ich hatte von einigen Stimmen gehört, die gesagt haben, na, es, es fühlt sich eben halt nicht ganz so smooth irgendwie dadurch an. Und, äh, ihnen wird es halt auffallen, aber ja, ist dann vielleicht auch so eine Sache, ob man es, so eine psychologische Sache vielleicht auch, weiß man es, weiß man es, äh, dass es eben halt diese Technologie da eben äh, da irgendwo
1: ein bisschen mitspielt. Gut, gerade bei Assassin's Creed ist natürlich wichtig, dass es flüssig und gut, ähm, weil man ja doch häufig recht schnell unterwegs ist. Diese ganzen Parcoursabschnitte ist natürlich nicht ganz ohne. Und wenn man das länger macht, dann schlägt einem das auch so ein bisschen auf den Magen. Wobei das noch recht gut gelungen ist, wie ich finde, bei Assassin's Creed Nexus. Äh, aber ich, ich weiß jetzt, wüsste jetzt nicht, dass ich, dass es flüssiger sein müsste. Ich bin eigentlich zufrieden. Aber ich weiß es, wusste es halt auch nicht. <lacht> Danke, dass du äh, aufgeklärt hast.
0: Obwohl, dass der Hanni das heute Abend noch ausprobiert. <lacht>
1: ich glaube nicht.
2: Mich würde ja mal bei dem Sebo jetzt interessieren, hast du jetzt die quest 3 ausgepackt äh, erstens, wie war das für dich? Zweitens, ähm, als du sie eingeschaltet hast, was hast du als erstes mal ausprobiert?
4: Ähm, ich, äh, als, als die Quest ankam, habe ich mich erst sehr gewundert, weil ich dachte erst, das wäre vielleicht das falsche Paket, weil es so klein war. Aber, aber als es dann ausgepackt war, äh, habe ich mich schon sehr äh, direkt mal reingestartet, eingerichtet soweit. Um, und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe... Äh, aus Von dem Quest Plus, äh, was da sechs Monate probeweise dabei ist, habe ich mir äh, äh, Mixed Reality äh, Box Spiel runtergeladen und als erstes gespielt. Äh, weil da konnte ich dann halt schon äh, ausprobieren, äh, wie das mit der Mixed Reality funktioniert und ja, habe mir erstmal die ganze Lunge aus dem Körper rausgeboxt. <lacht> hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, das war so mein, mein erster End. War damit auch schon sehr gut. Ähm, ich musste. Ein bisschen experimentieren, wie, wie das am besten klappt mit einer äh, dicken Brille, äh, dass ich dann ein gutes Setup habe, das nicht zu so sehr drückt oder sonst was. Habe das aber relativ gut und schnell in den Griff gekriegt, das alles perfekt einzustellen.
1: Hast du denn auch das vorinstallierte Mixed Reality Spielchen
4: ja, gespielt? Ja, das habe ich aber äh, einen Tag später gespielt. Aber das war auch ganz, ganz süß. Äh. Weil
1: das das, das finde ich ja ist das perfekte Spiel, um das einfach Leuten zu zeigen, die... Ja überhaupt keine Ahnung von VR haben und man braucht nichts machen, man setzt denen das Ding auf, das läuft und die sind beeindruckt. Ich habe das meinem Vater aufgesetzt hier und der war so äh, fasziniert von diesem Raumschiff, der in meinem Wohnzimmer landete.
4: Ja, dazu.
3: das können sie gut, ja. Das haben sie immer schon geschafft. Bei der Quest 2 haben sie das gemacht damals, so ein gutes Intro. Damals bei der Rift, damals gab es ein sehr gutes Spiel, dieses, dieses First Contact, was es ja
4: heute noch gibt. Ja. Bei, bei, bei dem Spiel mit dem Raum. Ich habe ja hier ja oben ein äh, Musikzimmer, spiele ich dann ja jetzt, weil ich da jetzt nicht mehr an der Konsole gebunden bin. Äh, hier, äh, hohe Decken, äh, schräge. Äh, das hat er trotzdem alles einwandfrei so erkannt und hat mir die Sachen perfekt so rausbröckeln lassen aus den Schrägen und so. Das war schon sehr beeindruckend.
2: Das muss ich aber auch sagen. Also, ich habe jetzt keine große Erwartung daran gehabt. Ähm, man ist ja jetzt schon ein, äh, gewohnt, ähm, mittlerweile äh, zweijähriger Quest-Nutzer. Aber, ähm, auch das hat mir ein kleines äh, ja, Lächeln äh, ins Gesicht gezaubert, so, als das dann, eben schon, dann anfing, die, die Decke da aufzubröckeln. Das war halt genau witzigerweise ähm, hier bei uns äh, über dem Esstisch. Da sind dann Teile eben halt auf den, also Teile von der Decke eben halt auf den Esstisch gefallen, aber auch eben halt ein paar Teile sind daneben gefallen und so weiter. Ja. Und das Raumschiff ist dann genau auf den Esstisch gelandet und so weiter. Und also das war schon echt gut gemacht und auch, ähm, ich hatte mir das Sofa dann noch in, in dem Raum dann eingerichtet als Gegenstand und so und dann ähm, gab es eben halt auch die die exakte Verdeckung, also wenn eben halt die kleinen Viecher, die da eben halt kamen so, dann wenn die hinter dem Sofa waren, dann waren die halt nicht sichtbar und so weiter. Das hat schon echt super funktioniert, muss man ähm, sagen, ja, ersten ersten Eindruck, was Mixed Reality kann, so ist das äh, ganz nett gewesen, auf jeden Fall.
3: Das Schönste an AR ist, dass man danach nie aufräumen braucht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, der Jan, der hat doch gerade erst renoviert. Hast du da nicht, hast du da nicht äh, dich, dich erschrocken? Ist die ja, Mann, genau. Auf, eine,
2: einmal, auf einmal ging die Decke auf. Ich dachte, nein, die Holzdecke, was ist das denn jetzt? Aber es war so ein wie so glatter kommt, Bruch irgendwie.
1: Wieso kommen da bitte Stückchen <lacht> aus der Holzdecke?
3: Man kann den knuffigen Bällchen aber auch nicht böse sein. Nein. Ich war tatsächlich bei meinem war ein bisschen enttäuschend muss ich euch sogar sagen. Das war erst im Nachhinein, dass es dann, dass ich dann noch zufriedengestellt werden konnte. Und zwar erstmal, äh, das Ding bekommen und erstmal relativ billiger Karton, ne? Muss man schon sagen. So, das, das, dieser Ersteindruck, wenn man den wertigen Karton aufmacht, den, den hat man wirklich nicht bei der Quest 3. Ja, das ist wie so ein wirklicher Schuhkarton, mehr ist es nicht. Und dann haben wir leider ein Pixel. Wir haben tatsächlich oft ein Display im Pixel-Fehler und zwar, wenn du die Brille startest, sieht man dieses Meta-Logo und genau in der Mitte drunter leuchtet ein weißer Pixel. Genau da in der Mitte. Gott sei Dank, man sieht es nicht beim Spielen. Es fällt wirklich nicht beim Spielen auf. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann haben wir halt ein pixel sonst, Wenn es beim Spielen, hätte ich das Ding wirklich zurückgeschickt, dann hätte man halt nochmal warten müssen auf die Ersatzbrille oder so. Aber wenn man es beim Spielen nicht sieht, ach komm, geschenkt.
1: Ja. Ja, also der Karton tatsächlich. Äh, ich habe hier ja alle Kartons von den, von den Quests noch hier im... Sch ähm, der ähnelt sehr äh, Oculus Go. <lacht> also <lacht> also
4: ich, ich muss dazu noch sagen, ich... Also da ist klarer Sieger
1: bis jetzt ähm, Playstation VR 1. Die hatte bisher den schönsten Karton, muss ich sagen. Wobei ich den nicht mehr habe. Den, hab. den, hab, den, den habe ich auch. Ja. Aber der war, ADC, der war schön. Aber gut. <lacht> Was willst du mit dem Karton? Ne? Da lässt sich auch nichts drauf installieren.
3: Ja, am Ende, wenn, wenn, wenn ich gefragt werde, möchtest so du 30
4: Euro weniger bezahlen, weil der Karton billig ist, dann sage ich, ja, hurra. Ja, <lacht> ja. genau. Also ich muss zu dem Karton noch sagen, ich finde den sogar ganz schön. Man kann sich auch eine Tasche quasi für den Transport noch holen. Äh, wofür brauche ich eine Tasche? Das passt da alles wunderbar wieder rein. Habe ich immer ordentlich weggeräumt in einem schönen kleinen Karton, der überall hinpasst. kann sogar eine Reisetasche rein. Was will ich mehr?
1: Stimmt, das stimmt ja. schon. Das stimmt schon.
4: <lacht>
0: ja, mit <lacht> ja, jetzt denke ich, haben wir, was das betrifft, alle Seiten oder Facetten der Quest 3 erstmal ja, durch unsere ersten oder eure ersten Eindrücke beleuchtet. Wir hatten ja auch noch vor, jetzt vielleicht mal über ein, zwei oder auch drei Anwendungen oder Spiele intensiver zu sprechen. Durch einzelne Themen sind wir natürlich jetzt bei Assassin's Creek zum Beispiel schon reingerauscht oder auch. Das äh, Piano-Erlebnis vom Honey haben wir schon mal kurz angedeutet, aber dennoch sollten wir vielleicht jetzt auch mal ein kurzes Augenmerk auf Ja, triple titel wird man wahrscheinlich nur schwer sagen können, aber auf jetzt, äh, das ein oder andere Spiel legen. Ihr habt schon in der Runde Minigolf gespielt, das ist natürlich ein Quest 2-Titel. Trotzdem ja, kann man vielleicht bleibt. mal was drüber verlieren.
1: Nein, ja, okay.
0: Aber vielleicht <lacht> in dem Zuge auch ein Wort verlieren über die Controller. Seppo hat es eben schon gesagt, ein Grund, warum man nicht die PlayStation VR 2 genommen hat, weil die so schnell leer sind, gehe ich mal davon aus, hier die Controller halten etwas länger oder viel länger. Und äh, trotz ohne Ring, wir haben es auch schon, ich glaube, vor zwei Folgen mal angedeutet, funktionieren sie ja doch recht, also zumindest die, paar, äh, oder die ein, zwei Stunden, die ich gespielt habe, sehr zuverlässig. Aber da würde mich jetzt auch interessieren, wie sieht das jetzt bei euch aus? Was ist da jetzt die weitergehende
1: Erfahrung? was die Controller betrifft und auch ich die Anwendung hab, in den Spielen. Ich habe schon wieder den ein oder anderen Beat Saber-Rekord von mir gebrochen. Also kann das Tracking nicht so schlecht sein.
0: Find, ja, wenn man das liegen, als Referenz
1: nimmt, ist das natürlich nicht verkehrt. Stimmt. Ja, liegen liegen gut in der Hand, sind schön klein. Man muss sich halt daran gewöhnen, dass sie klein sind und leichter aus der Hand rutschen. Also ich muss tatsächlich, hatte ich ja schon mal gesagt, die Bänder drum machen. Sonst habe ich Angst, dass mir die hier durch die Gegend fliegen. Vor allem bei so Spielen wie Beat Saber. Ähm, weil der Ring dann doch immer noch so ein bisschen Sicherheit gab. Ne? Da kann man dann auch mal schnell zupacken, aber hier ist nicht viel mit zupacken. Die sind dann halt weg. <lacht> An ansonsten ähm, ja, die, generell ist natürlich der PlayStation VR 2 Controller etwas hochwertiger gearbeitet und ähm, die adaptiven Trigger sind natürlich auch eine schöne Sache. Aber bis, ist halt nach anderthalb Stunden leer, das Ding, ne? Da machst du nichts. Habe ich jetzt auch wieder heute festgestellt hm. beim Spielen. Also, ja. Hat alles Vor- und Nachteile.
0: Ja, seht ihr es ähnlich? Jan?
2: Also ich bin auch von den Control ähm, erstmal ähm, ganz begeistert und zufrieden, also dass diese Tracking-Ringe eben halt weggefallen sind. ist halt ein Schritt in die richtige Richtung. Beim ersten Mal anpassen war ich erstmal so ein bisschen überrascht, eben, um, was für ein Gewicht die Controller doch mitbringen. Also jetzt ohne schwer zu sein, aber ich habe irgendwie, sie sehen ja halt kleiner und leichter aus, als sie eigentlich dann eben halt sind, also vom Gewicht her. Und das ist aber ganz angenehm, dieses dieses Gewicht finde ich äh, total passend und gut. Um, ich finde diese diese Rumble-Effekte, die die Controller mitbringen, äh, gut und knackig, und, äh, machen schon Spaß. Um, ähm, kann aber auch, ähm, ich muss mir auch eben halt äh, echt immer angewöhnen, so diese Schlaufen eben halt drum zu machen, weil ähm, ja, vorher ging es eben halt auch ohne, weil dann konnte man den Controller auch mal eben so oben am Ring anpacken und irgendwie beiseite legen, äh, weil ich äh, sich nochmal den Pulli zurechtzuppeln oder so. Ähm, jetzt hatte ich mich gestern auch die eine Situation gehabt, so wo ich kurz davor war, den Controller einfach so fallen zu lassen, also den einen, um mit einem anderen die Handgelenkschlaufe nochmal fester zu ziehen. Und habe dann gedacht, Ne, warte mal, habe ich überhaupt die Schlaufe kurz gefühlt? Ne, hatte ich nicht an. so Und dann habe ich glaube, jetzt du nicht eine Sekunde eher mal kurz darüber nachgedacht, so hättest du diesen Controller jetzt einen Meter Höhe fallen gelassen. Ähm, hui, gut, dass ich dann noch etwas schneller geschaltet habe. Muss man halt nur einfach sich dran gewöhnen. Denke ich, kann man aber auch hinkriegen. Ne, ansonsten aber erstmal ein Posit äh, Fazit zu, zu den Controllern, finde ich. Auch, auch die die Akkuladung hält noch, ist jetzt gerade bei 90% nach, ich weiß nicht, 10 Stunden spielen oder so. Von daher äh, ja doch ähnlich gut aus, dass sie lange halten wie bei der Quest. Das ist auch super.
0: Das ist ja ziemlich klares Voting. Ich nehme mal an, bei den beiden Sebastian sieht es jetzt auch nicht anders aus oder denkt ihr drüber nach, eventuell den Eater, nee, wie nennt sich das, den Pro-Controller aus der Quest Pro zuzulegen, was ja ein bisschen was kostet.
4: Ähm, nee, also ich bin sehr zufrieden mit denen. Also Jan hat auch schon gesagt, äh, so ist es bei mir auch, ich habe immer noch 90% von den Controllern und das, obwohl ich jetzt schon mehr äh, ausgiebige Sessions hatte. Äh, ja, und einfach nur, wenn sie dann leer sind, und neue Batterie reinmachen und dann hast du wieder dieselbe Zeit. Also das ist schon. Also es tut das, was ich davon erwartet habe und brauche. Und fühlt sich gut in der Hand an. Ich bin wundlos glücklich. Ja, ich auch. <lacht> es
3: gibt überhaupt nichts Negatives zu sagen. Und der einzige, einzige spürbare Unterschied für mich ist wirklich der fehlende Ring. Ja. Ähm, was wir mal gemacht haben, wir haben das immer so auf den Ring gestellt, die Kontrolle irgendwie weggestellt haben, <lacht> so mal schnell. Und das gibt es halt dann nicht mehr. ne So, jetzt legst du dir einfach gerade hin. So, oh, das ist das Einzige, was aufhört. ja da, Was ich gehört habe, ich habe es jetzt noch nicht so aktiv verglichen, aber ich habe gehört, du kannst jetzt quasi in der Sonne spielen. Also jetzt muss soll ja nicht in der Sonne spielen. Ne? Aber das Tracking ist nicht gleich weg, nur weil die Sonne drauf strahlt. Das so ist angeblich. Ich, ich kann es nicht sagen, aber das ist das, was ich... gehört.
1: Ja. Es ist ja jetzt auch noch keine Sonne draußen. Ne? So ein paar Monate warten.
3: Ja. Aber sonst perfekt. Controller, super. Daumen hoch.
1: Ja, also ich finde es auch erstaunlich, wie lange die Dinger halten mit einer so einer kleinen Batterie. Also ich meine, sind zwar jetzt auch schon bei 40 Prozent, aber ich habe auch entsprechend viel gespielt schon. Also, ich bin nicht unzufrieden mit der mit der Laufleistung. Ähnlich wie bei der Quest 2.
0: Mir war auch aufgefallen, als ich sie bei dir genutzt hatte, Hani, dass man ja dann doch immer noch, aber relativ gut eingeschränkt, das finger äh, ja, ich sag mal, Stückchenweise funktioniert. Da hätte ich natürlich so den Gedanken an die Zukunft, wenn so eine Art Schlaufe nur eine Schlaufe ums Handgelenk, sondern vielleicht irgendwie eine Schlaufe über den Handrücken wäre, dass man, weil sie sind ja klein und leicht genug, dass das kein Problem wäre, wenn man dann die Hand ausstreckt, dass sie praktisch an dieser Schlaufe, die über den Handrücken geht, im Prinzip an der Hand bleiben und trotzdem alle fünf Finger oder alle zehn Finger zur Verfügung hätte, um dann Fingertracking zu machen. Das wäre vielleicht mal noch so eine Idee, äh, wie es weitergehen könnte. Da habe ich bei Amazon tatsächlich
3: schon für diese Controller so ein Upgrade-Kit gesehen. Das gibt es schon. Jetzt nicht von, ja. von, von Meta direkt, ja. ne, aber vom Antretanbieter, ja. der macht das schon. Ganz
0: einfach so ranklicken und dann hast du das genau das. Ja, weil das leuchtet halt einfach ein, weil das Finger-Tracking ja auch sicherlich in der Zukunft immer mehr Bedeutung bekommen wird.
2: Ich bin ziemlich sicher, dass von Meta auch so eine Handschlaufe gibt, so wie es ja auch für die für die Index ähm, standardmäßiger sind und natürlich wieder zum äh, entsprechenden Preis um, deswegen ist es wahrscheinlich aber auch von einem Drittanbieter völlig okay, dass man die dann besorgt, habe ich mir auch schon überlegt. wäre um, ja, vielleicht dann ein Zubehör, was man in der Zukunft sich mal gönnen könnte. Mir fehlt bis jetzt noch so ein bisschen die Anwendung, wo ich sage, naja, dafür brauche ich es auf jeden Fall und ah, von daher würde ich so ein bisschen situationsabhängig davon machen, wenn ich den Bedarf dann sehe, vielleicht dann noch nochmal zugreifen. Aktuell reicht mir das jetzt erstmal, ich bin so erstmal noch im, im Ausprobieren muss, äh, und muss schauen, wofür ich eben dass es äh, braucht, ähm, was noch alles äh, eben halt geht. Ich glaube, als erstes steht das äh, Thema Akku-Erweiterung an, bevor ich äh, vielleicht mich vielleicht um andere Themen dann kümmere.
1: Also hier das, das Piano Vision, das setzt ja komplett auf Hand- und Finger-Track. Das sagt dir beim Starten, hier leg gefälligst den Controller weg. Und, äh, ja, und der Rest funktioniert dann einfach nur über die über die Handsteuerung. Und ja, funktioniert super. Das Treffen der Tasten auf dem Piano nicht so ganz so gut, aber die Steuerung im Menü ist funktioniert prima.
2: Hättest du denn das Gefühl, falls du den Vergleich ziehen kannst, dass das Handtracking jetzt besser ist als gegenüber der Quest 2?
1: Bei der Quest 2? Also, nee. Würde ich jetzt so direkt nicht sagen. Aber ich fand das bei der Quest 2, dass das schon ganz gut funktioniert hat. Also ich habe es nicht oft genutzt. Ähm, ich nutze es definitiv jetzt häufiger bei der Quest 3. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es besser ist. Also es funktioniert generell gut. Ich nutze es häufig, um irgendwas einzutippen. Du kannst halt schön auf der virtuellen Tastatur kannst du prima tippen, wenn du irgendwie was da im Browser auch was suchst oder im Store, äh, wenn du im Spiel irgendwie was eintippen musst. Das funktioniert ja super, ähm, deswegen, ich kann mich da nicht beschweren, aber ob es jetzt besser ist, vielleicht ist es ein Ticken besser, das kann sein, ja. Das war auch sicherlich
0: interessant und wenn ich das so höre, werde ich natürlich immer neugieriger oder immer erwartungsvoller doch, jetzt demnächst auch mal zuzugreifen. Vielleicht tut sich ja auch nochmal was an der 256 GB Version was. Aber zurück zu den Spielen, da wollten wir ja kurz ein bisschen einsteigen, sind abgedriftet zu den Controllern, die aber auch für die Spiele wichtig sind. Du hast eben gesagt, Honey, du hast dir äh, Arizona Sunshine 2 besorgt und hast ja, es auch für die PSVR 2.
1: Hat man mir zur Verfügung gestellt, ja. Das das ich, gestellt, das ja. Das habe ich für die PSVR 2, genau richtig. Ich glaube, ja. wenn ich es selber gekauft habe. ausschließlich. Hab, weiß ich nicht, ob ich es mir, mir für die Quest geholt hat, Vielleicht.
0: Okay. Gut, dann können wir das ja vielleicht noch ein bisschen hinten anstellen. Ja, okay. äh, Session Creek, äh, hast du drüber gesprochen. Ich habe ja überhaupt keine Berührung. Entschuldigung. <lacht> Deswegen, lass mich, wenn, wenn du mich weiterreden lässt, hörst du auch warum. Ich habe ja bis jetzt noch überhaupt keine Berührungspunkte, selbst im nicht virtuellen Raum mit diesem Szenario. Insofern würde mich das einfach mal, auch mal so als Laie interessieren. Wie ist eigentlich so
1: die Umsetzung in VR? Möchtest du jetzt von mir wissen? Soll ich dir was erzählen? Nicht ja. nur von dir, von euch. Ach, von euch, ja. Wer ist auch. Ich weiß nicht. Hat's einer von euch?
3: Assassin's Creek habe ich nicht, nee. Ja,
1: dann lauschen hier <lacht> tatsächlich nicht, die Leute. Jetzt sagt das auch falsch. Absicht. Ja. Ich sehe es doch. <lacht> bin...
3: Nee, habe ich leider nicht.
1: Ja.
2: ja ich Steht bin... auf meiner Kaufliste.
1: Ich, ich wollte ja unbedingt irgendwie ein, ein, ein neues Spiel, was irgendwie so ein exklusiv und vielleicht die Power ausnutzt der Quest 3 und dachte, Assassin's Creed ist gewiss das Beste, was du im Moment kriegen kannst. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das einfach mal zu kaufen. Ähm, Assassin's Creed habe ich den, die ersten beiden Teile gespielt und dann den vierten nochmal und seitdem eigentlich nicht mehr. Das war damals, als die Playstation 4 rauskam, da war irgendwie der vierte Teil und den habe ich dann nochmal halb gespielt und danach also ist schon viele, viele Jahre her. Und da kommt ja irgendwie gefühlt jedes Jahr kommen ja zwei Teile raus. Naja, und jetzt halt auch für VR. Und, äh, die Erwartungen waren jetzt nicht besonders hoch. Ich habe mir im Vorfeld auch einen Testbericht oder so angeguckt. Ich habe es einfach mal drauf ankommen lassen. Das Schöne im Metastore ist ja, du kannst alles ja innerhalb von zwei Wochen zurückgeben ohne Angabe von Gründen. Was sehr gut funktioniert, kann ich nur nochmal sagen. Habe ich schon mehrfach gemacht, aber das war hier gar nicht notwendig, weil es ist nämlich besser, als ich es mir erhofft hatte und funktioniert ziemlich gut. Kaum Motion Sickness, also es sei denn, man übertreibt es wirklich mit den Parkour-Passagen. Ja, grafisch natürlich jetzt nicht der Oberknaller, es sind viele flache Texturen und viel ja, teilweise auch matschige Texturen. Es äh, ist nicht besonders detailliert alles ausgearbeitet. Man könnte zwischendurch auch mal auf die Idee kommen, dass hier vielleicht nicht ganz so viel Liebe wie in andere Assassin's Creed Teile reingeflossen ist. Aber es spielt sich wirklich gut. Die Steuerung ist gut durchdacht. Die... Ja, die, die Missionen sind relativ linear. Es ist jetzt nicht so offen. Also die Welt ist zwar halbwegs offen, nicht ganz so groß wie in den, äh, ja, den Bildschirm-Desktop-Spielen. Und äh, ja, auch nicht so viele äh, Missionen und Nebenmissionen und so. Ähm, es ist also relativ linear, das Spiel. Äh, aber das, das macht überhaupt nichts. Es, ja es, es macht trotzdem Spaß das einzige was ich vielleicht als als manko ist dann doch teilweise dass ja so in manchen situationen die steuerung nicht ganz so funktioniert wie sie vielleicht funktionieren sollte dass man dann häufiger auch mal daneben greift und dann dadurch abstürzt also wenn man wenn man so einen, so einen parcourslauf so ein so einen run hat und Wirklich von einem Dach zum nächsten und dann die Leiter hoch und dann über eine Kiste und über ein Brett und durchs Dach und durchs Fenster, äh, dass man dann äh, ja manchmal einfach daneben greift, weil man muss hier schon, da, da fehlt dann so ein bisschen so die Greifautomatik. Das muss dann eigentlich automatisch passieren, so wie das auch im, im in den anderen Spielen ja ist, äh, weil dann in dem Moment auch noch richtig die Stange oder die Leiter zu greifen, um nicht abzurutschen, das ist manchmal echt tricky und da ist auch viel trial and error, man stirbt relativ häufig in manchen Passagen.
2: Dazu würde mich dann einmal interessieren, gibt es ähm, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade oder Einstellungsmöglichkeiten, so dass man irgendwie mehr oder weniger Unterstützung oder Hilfe bekommt bei dem äh, Greifen, bei den Anzeigen von ähm, wo kann ich jetzt als hinlaufen, hingreifen, äh, mich hochziehen und so weiter, dass das irgendwie highlightet wird oder so? Ähm, gibt
1: es irgendeine Form von Unterstützung? Das ist eine gute Frage. Gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen? Das ist. Es äh, gibt sicherlich einige Einstellungen. Ich kann dir gerade gar nicht sagen, ob es verschiedene Schwierigkeitsstufen gibt, ob ich da eine ausgewählt habe am Anfang. Ähm, generell kann man sich an fast allem irgendwie hochziehen. Also wenn es darum geht, an Dächern oder an Fenstern oder so hochzuklettern, das ist so im, in, den, in den normalen Assassin's Creed Spielen auch. Du kannst eigentlich überall, wo irgendwie was raussteht, kannst du auch hochklettern. Also jetzt nicht an allem, aber ja, man, man weiß halt einfach, wo man hochklettern kann, also da muss nichts aufleuchten. Man weiß, dass man an allen Fensterrahmen, die irgendwie hervorstehen, kann man hochklettern und an allen Balken äh, kann man sich auch festhalten und so. Insofern ist das nicht das Schwierige. Das Schwierige ist, das im richtigen Moment so richtig zu timen und ja, im richtigen Moment den Knopf zu drücken, dass man hängen bleibt und halt nicht abstürzt. Das, da habe ich so ein bisschen Probleme mit. Aber gut, vielleicht ist das auch nur mein Problem. Aber ansonsten ist das relativ intuitiv und gut umgesetzt. Ist vielleicht auch einfach ein bisschen Übungssache. Das will ich jetzt nicht abstreiten. Kannst du
2: denn eine Empfehlung für das Spiel aussprechen? Weil mich würde es nämlich schon stark interessieren. Ich habe jetzt auch nur die ersten beiden Teile gespielt und danach nichts weiteres.
1: Ich würde es schon empfehlen, ja. Also wenn es mir jetzt gar nicht gefallen hätte, hätte ich es vielleicht auch, weil es ist ja auch nicht ganz günstig. Ähm, es ist ein 40-Euro-Titel. Wenn es 40 -Euro -Titel. Äh, mich gar nicht angesprochen hätte, hätte ich es wahrscheinlich sogar äh, zurückgegeben. Aber ich kann es ich empfehlen, ja. Macht Spaß und wenn du die ja. ersten beiden Teile von Assassin's Creed mochtest und generell was mit dieser Art von Spiel anfangen kannst, dann kann ich dir das empfehlen, ja.
2: Ich glaube, bei dem Preis hast du dich vertan. Du meinst das ist wahrscheinlich 30 Euro, ne? Weil da ja, gibt es ja 25 Rabatt über den Link. Ja. Das
0: Sehr gut.
1: <lacht> Natürlich. 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 Den gibt es. Das ist richtig.
0: Möchte der Jan die Hausmeisterei einläuten? <lacht> ja, so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Nein. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte das Fazit nicht zerstören und es ist ja doch anscheinend recht positiv. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit solchen Spielen, weil irgendwie reduziert sich das und so hatte ich gerade das Gefühl, auch wieder unheimlich
1: aufs Klettern. Klettern und greifen und... Ja, es geht natürlich bei Assassin's Creed geht es viel um Klettern, um Abhauen. Äh, ums, ums Meucheln. Um, ums Meucheln, ja. <lacht> Aber, Aber geredet ja, wird über das übers Klettern. Ja, <lacht> Klettern, Verstecken, Abhauen, äh, das Meucheln ist eigentlich der kleinere Teil. Klar, der Auftrag ist letztendlich immer jemanden umzulegen. <lacht> Aber der Weg dahin ist manchmal steinig. Ne? <lacht> Aber das, das ist auch eine schöne Sache mit den versteckten Klingen, wie man sie so aus den anderen Teilen kennt. Das funktioniert prima. Man kann äh, von oben auf die Gegner äh, springen und die dabei, äh, denen dabei die Klinge in den Hals stecken und so schöne Sachen. Also Schwert Schwertkampf ist eine Herausforderung, je nachdem, wie stark der Gegner ist. Aber so soll es ja auch sein. Ein bisschen Herausforderung muss ja auch dabei sein. Also Kampfsystem funktioniert auch prima. Also bis auf die eine Sache, dass ich häufiger mal daneben greife und dadurch sterbe, kann ich das Spiel sehr empfehlen. Ja, cool. Ja, ich weiß nicht,
0: hat jemand noch eine Frage an den Anni in Bezug auf das von ihm gerade vorgestellte Spiel. Also Frage nicht. Wo ich in die Verlegenheit kommen, es nochmal falsch zu sagen.
4: Frage. Nicht. Ich würde nur gerne. Äh, mich hätte es auch sehr gewundert, wenn man da irgendwie Motion Sickness oder so bekommen hätte, weil das müsste ja auch von Ubisoft sein und die haben ja eigentlich schon eine ziemlich große VR-Erfahrung.
1: Das stimmt ja. das ist das richtig. Wobei natürlich. Das ist die. Äh, ja, die, die meisten anderen Spiele von Ubisoft, die funktionieren ja doch dann eher über Teleportation, würde ich jetzt behaupten. Weniger, dass man sich frei bewegen kann.
4: Da würde ich nicht äh, beipflichten, weil alleine die äh, Experience, die wir gemacht haben, da konnte man zum Beispiel auch auswählen, ob du teleportieren oder laufen willst. Und dazu okay. auch der, der Passag
1: Ja. Ja. Ja, ich hatte, mir, ich hatte mir halt nur Sorgen gemacht, weil es ja doch recht äh, schnelle und, äh, ja, mit viel hoch und runter, und unten durch und oben drüber und runterspringen und es, ist, es wird schon mal, schon mal recht hektisch bei Assassin's Creed. Äh, da ist, glaube ich, die Gefahr der Motion Sickness doch noch eher gegeben als bei einem etwas ruhigeren Spiel, wo es dann eher um irgendwie Rätsel lösen geht. Deswegen hatte ich da ein bisschen Bedenken, aber ist ja schön, dass, es, dass sie es hingekriegt haben.
2: Meinst du denn um, dieses Spiel jetzt alles aus der Quest 3 raus an um, um, um Power irgendwie, oder ist das vielleicht doch noch ein Spiel, was vielleicht eher für die Quest 2 uh, entwickelt worden ist und dann nach hinten raus, dann vielleicht nochmal Quest 3 fähig gemacht wurde?
0: Ich
1: wäre mir gar nicht mal so sicher, dass es dafür überhaupt ein Quest 3 ab gibt oder gab. <lacht> es, ja, also es gibt Spiele, die deutlich schöner aussehen. Es ist nicht das schönste Spiel, das muss man sagen, deswegen glaube ich, da ist noch viel viel mehr rauszuholen, allein wenn man wenn man äh, ja, Red Matter 2 oder sowas anguckt, was wirklich gigantisch gut aussieht. Da hast du
2: gerade was Interessantes angesprochen, wo du gerade meintest, ja, ich weiß gar nicht, ob es da von Quest 3 ab ähm um, das ist zum Beispiel so ein Problem, was ich jetzt gerade habe, wo ich einfach nicht weiß, so welche Spiele haben jetzt eigentlich eine Quest-3-Optimierung erfahren und welche eben halt nicht. Welche nutzen einfach nur dieses automatisierte um, höher gerenderte um, Bild in einer höheren Auflösung um, oder welche sind eben halt dann doch vom ja. Entwickler dann nochmal um, optimiert worden. So, Es gibt teilweise, um, wenn man in ähm, Quest Store reinguckt, wo dann, weil nicht das, das Titelbild, das Showbild einfach aktualisiert worden ist. Zum Beispiel bei Red Matter 2 steht eben halt dann noch so eine, eine Subtextteile darunter, hier Quest 3 Update. Irgendwie. Und daran kann man dann eben halt erkennen, okay,
1: das Ding hat ja, das Update erfahren. Aber das gibt es tatsächlich gibt's bei anderen. Anderen. nicht bei allen. Nicht bei allen, das ist richtig. Und genau. ich, äh, ist ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich irgendwo gelesen habe, dass es ein Quest 3 oder eine Quest-3-Version gab, das, weil das war ja eigentlich der Grund, weshalb ich es gekauft habe, weil ich mir da eigentlich mehr von erhofft hatte. Aber sicher bin ich mir da nicht. Also es könnte auch ein Quest-2-Spiel sein, würde ich sagen, mit was sieht halt sehr scharf aus alles, ne, aber durch die Quest-3 und seine, ihre tollen Linsen. So von der Grafik und den Texturen, würde ich sagen, kann das genauso auch auf der Quest-2 laufen. Würde ich jetzt behaupten. Es sieht äh, bei weitem nicht so grottig, furchtbar matschig, schlecht aus. Äh, After the Fall zum Beispiel. Also, <lacht> aber wenn ich das jetzt mit Red Matter 2 zum Beispiel auf der Quest 2 vergleiche, was ja auch schon gigantisch gut auf der Quest 2 aussieht, für Quest 2 Verhältnisse und im Vergleich zur Quest 3 Version, ähm, ja, schlecht, aber nicht so viel schlechter, dass man sagen müsste, das wäre jetzt der, wäre jetzt ein Grund dafür, die, die Quest 3 zu upgraden. Aber gut, da bin ich auch der Meinung, das sind Entwickler, die es drauf haben. <lacht> hm.
2: Da habe ich ja, das Gefühl,
1: so so hat vielleicht nicht drauf.
3: <lacht> Red Matter wird immer sehr gerne als Vergleich hergezogen, ja, weil das äh, sich sehr, sehr hervorsticht. Ne? Ja, und ja. Quest, die Quest 3-Version von Red Matter, die ist ja auch noch mal deutlich besser als die Quest 2-Version. Ja, die ja die, die PlayStation-Variante, die hat ja auch bessere Texturen, ein bisschen bessere ähm, Grafikelemente Und die Quest 3-Version hat das wohl. Ja, die hat wird das Richtig. von der playstation feiern ja. plus man muss immer mal sagen das ist, äh, klingt jetzt böse. Ich finde, das Red Matter eigentlich es sehr einfach, technologisch gesehen, weil es hat nicht so eine großen Spielwelten, ne? Das sind nur so immer einzelne Räume und da kannst du natürlich viel mehr an Grafikdetails, viel mehr an, an, an fremde Sachen einbauen, weil du einfach nicht so viel brauchst. Ne? Weil, wenn du eine große ja, offene richtig. Spielwelt machen möchtest, dann musst du natürlich dann dementsprechend auch weiter runtergehen mit den ganzen Effekten. Ja, deswegen, weil alle sagen, ja, die von Red Matter, die können das, rum können die anderen das nicht? Ja, die anderen haben halt nicht so ein kleines Räumchen, ja, was die so machen können. Es ist wirklich... Ja, das stimmt. Nee, Wobei, ich will es auf keinen Fall schmälern, ja, also das Red Matter halt. ist ein krass schönes Spiel, ja. Wie viele Spiele gibt es? die haben auch nur ein kleines Zimmer und sehen scheiße aus, ja, aber ja, ja. trotzdem man, es ist ja
1: tendenziell einfacher ja? Das ist richtig, ja aber generell war ich von der Größe der Spielwelt bei Assassin's Creed, wenn man jetzt mal die anderen Teile sich anguckt und vergleicht was ich bisher gesehen habe, ich habe es jetzt nicht durchgespielt war ich doch recht also begrenzt auf ein, so, so groß waren die Städte jetzt nicht, die ich gesehen habe oder die Stadtteile ich muss die Frage, ob also das vielleicht nochmal kommt. Also ich ja. hätte
3: gewundert, wenn es das kleine, die gleiche Welt wäre wie bei einer ist jetzt keine
1: riesige, 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 offene Spielwelt, so wie man das kennt. Hm. Was ist dir
2: denn, äh, Motion Busty, so software äh, ja, so hängen geblieben? wo du sagst, das erwähnenswert oder das mal vorzeigbar oder irgendwie nennenswert? Oder für Freunde, äh, wenn die mal zu Besuch kommen würden, was würdest du denen zeigen wollen? Also bei der Quest 3 wäre es jetzt tatsächlich diese AR-Demo, von der ihr vorhin
3: gesprochen habt, ja, mit den süßen Knuffbällchen. <lacht> ja. Und sonst, was ich immer gezeigt habe, war immer dieses bis jetzt, dieses First Content, ja, weil das so ein bisschen mal alles mal ausnutzt, was, was die vr brille so zu bieten hat. Und es ist auch einfach zu verstehen, weil vielen Leuten, denen du das zeigst, die noch nie Verbindung hatten, die überhaupt keine Gamer sind und so, ja, die, für die ist das so mal schwer, denen beizubringen, was die machen. Und da ist dieses First Contact immer ganz gut. Ob oh, bei der Quest 2, dieses wo du mit diesen Roboter tanzt, ja, mit diesen komischen Strichmännchen konntest du zusammen tanzen, da, diese Demo. Das sowas, sowas zeige ich immer, was ganz einfaches. Auf dem PC habe ich früher immer Pfeil im Bogen. Da, da gibt es ja dieses von, 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 von Valve selber. Kennt ihr kennt ihr den? Sagt euch das mal? Das gibt es ja. nur auf Steam. Das ist so eine ja. Reihe an Minispielen und da ist zum Beispiel ein gutes Spiel mit bei, wo man Pfeil im Bogen schießt. Und es ist sehr gut gemacht. So, so, sowas zeige ich ja und bei der Quest 3 halt äh, diese
2: aktuelle AR Demo. Und was spielt deine Frau so?
3: In alles nur nicht Murchelei, ja? Also alles so, alles so was gerade so die AAA Games so und, und äh, ist Medal of Honor spielt sie nicht. Asgard's Rev, das interessiert sie nicht so was. Ja, so ein riesen Pamphlet-Spiele. Aber sie spielt ja Demio, Minigolf, alles, was so an Musikspielen gibt. Gibt gibt ja genug Titel in dieser Richtung. Ja? Das, das hört ja nicht auf. Aber so also diese kleineren Sachen. Weißt du, was wir spielen, ich habe jetzt zum Beispiel einen sehr guten Arbeitskollegen. Das ist wie mit Hani und Danny. <lacht> und zwar habe ich einen sehr guten Arbeitskollegen, mit dem ich sehr äh, so eine Spiele spiele. Und wir spielen zur Zeit dieses Escape Room. ob ihr das kennt... Ich weiß nicht wie genau, wie
2: es heißt.
3: Es gibt es auch für alle Plattformen, glaube. Das spielen wir zurzeit.
2: I Expect You to Die? Nee. Oh,
3: das ist eigentlich nur ein Singleplayer-Spiel, ne? Nee, ich ich gucke mal gleich nebenbei. Also, also so eine, so eine kleine Spiele sind das halt. So, so alles, was man im Multiplayer spielen kann. Ja, das. Oder sport Sportspiel. Ah, Rooms of Realities. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Das ist ein sehr gutes Spiel. Geht Crossplay und da kannst du... Ich denke, bis zu vier Leuten. Das ist so Escape
0: Room-Spiel. Ja, meine, Frage: Hast du mit deiner Frau schon Crossplay gespielt? Ja. mit der Index ja. und. Ja, wir spielen nur. Wir spielen ja nur Crossplay. Nur Crossplay. Okay. Ja. Demio,
3: Minigolf, dieses Escape Room. Oder Siedler auf Katan gibt ein sehr, sehr altes VR-Spiel. Das spielen wir. Oh, die ganze Liste gar nicht. Oder, oder auch äh, Synth-Ride im Koop. <lacht> Macht auch Spaß. Ja. so was spielen wir dann.
2: Ja, ich habe jetzt so einiges mal durchprobiert, ähm, habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mich ähm, so auf die neuesten Spiele mal gestürzt, habe mal geschaut, so wie sehen denn eigentlich, so die bisherigen Spiele ähm, jetzt äh, durch, die, durch, die, durch die höher gerenderte Auflösung zum Beispiel aus, wie ist so das größere Field of View? Ähm, so, das sind so Punkte, die mich zum Beispiel mal direkt interessiert haben. Ob, ähm, das größere Field of View, muss man sagen, ähm, macht sich schon bemerkbar, ein bisschen drauf achten, so, aber der äh, könnte natürlich noch größer sein, ne? ganz klar irgendwie, das sind jetzt, ich weiß nicht, 105 Grad oder so, es sind irgendwie 10, 10, 15 Grad mehr oder so als äh, Quest 2. Ist mir am meisten halt aufgefallen in, in dem, in dem Home-Menü einfach, dann habe ich auch wirklich Quest 2, Quest 3 im, im direkten Wechsel äh, gemacht, und, ähm, dann eben halt gesehen so, okay, ja doch, das ist eine ganze Ecke mehr und es fällt eben halt noch mehr auf finde ich einfach, weil so die, die, das Bild ja eben von, von links nach rechts, von oben nach unten, bis zu allen Rändern eben halt echt klar ist. Ne? Das ist ja, finde ich, für mich so das größte Highlight eigentlich so bei der Quest 3. Dass eben halt diese Bildklarheit, diese Edge-to-Edge-Clarity da ist. Ähm, keine Nichts Verschwommenes mehr, irgendwie. Ähm, der, der, der Sweet Spot ist unheimlich groß. Irgendwie ist die Brille kann so ein bisschen links, rechts, oben, um, unten verrücken oder so. Trotzdem sieht man immer noch klar. Und, ähm, das gefällt mir halt unheimlich gut. So. Das ist ein richtiger Mehrwert gegenüber der Quest 2. So. Ähm, und was ich eben halt auch noch richtig toll finde, ist eben halt die, die, das farbige Pass. Das muss ich sagen. So man man, man st stellt halt die Quest 2 an. Ne, man ist halt nicht in so einem ähm, schwarzen Raum oder so, sondern es startet ja direkt im, im Pass-Through-Modus so, man, man hat immer noch die Verbundenheit eben halt zur äh, Umgebung und äh, dadurch, dass es eben halt farbig ist, ist, eben, ähm, ist, es einfach fühlt sich besser und echter an. Ähm, das macht unheimlich viel Spaß für mich. Was ich da nur festgestellt habe, ist die, der, der Pass-Through-Modus, der braucht eben halt einfach ein vernünftiges Umgebungsleben. So, ich spiele zum Beispiel halt immer nur abends, so ist es in den Wintermonaten an draußen, dann einfach dunkel, es ist immer Kunstlicht an. Ich habe dann auch nicht ist mega hell so, warum soll ich es halt auch mega hell haben, wenn ich hier VR spiele und da ist dann das Bild dann zwar farbig, aber durchaus schon etwas grobkörnig, besser als bei der Quest 2, aber eben halt nicht das allerbeste von der Bildqualität her, muss ich sagen, aber dann bin ich halt mal, mal rübergegangen in den besser ausgeleuchteten Wohnbereich hab dann da festgestellt, auf einmal nimmt die Bildqualität unheimlich zu. Das Bild wird viel, viel, viel besser. Und da würde mich echt mal interessieren, wie das dann einfach bei Tageslicht dann ist oder wie, wie das vielleicht sogar draußen ist. und Wie echt das Bild dann einfach ist, das, das würde mich unheimlich mal interessieren. Ja, und bin mal sehr gespannt, so wie das eben halt so in Zukunft dann einfach nochmal weiter dann ausgenutzt wird, so in, 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 in Spielen oder in Apps, so, so wie du das jetzt gesagt hast, Honey, in Piano Vision, ähm, wo du davon so geschwärmt hast, habe ich auch gedacht, Hat er immer mal so ein bisschen geträumt, mal ein bisschen Klavier spielen zu können und so weiter. Gerade auch so die Frage nach dem echten Klavier, weil wir haben jetzt hier gerade zwei Etagen tiefer im Gemeinschaftsraum und habe vor zwei Tagen noch geholfen, so ein, so ein Klavier darüber zu tragen. Und, ähm, das steht da jetzt rum, ich könnte es jederzeit benutzen, ich bräuchte eigentlich nur runtergehen, mir die Brille aufsetzen und könnte das dann eben halt spielen. Äh, ist natürlich eine mega geile Sache. Jetzt, ja, jetzt mache ich das dann wirklich. Mal schauen. Ja. Du brauchst nur die Brille aufsetzen
3: und schon ganz zu so Beethovens zwölfte spielen.
2: Ja, genau. <lacht> ich könnte mir praktisch jetzt die Brille aufsetzen. Geh die zwei Etagen runter. Ignoriere alle äh, Verstörten, ähm, die auf mich gerichtet werden. Und, ähm, ja, ist schon echt ja. spannend. Ich denke mal, ähm, Dadurch, dass ich jetzt noch nicht die, die also High-End-Spiele äh, für Quest 3 optimiert, also wie Red Matter 2, habe ich zwar hier, ich habe es aber noch nicht gespielt. weder also auf der Quest 2, jetzt noch weder für die Quest 3. Steht noch auf, äh, auf meinem Pile of Shades. Um, da freue ich mich schon unheimlich drauf, das äh, mal ausprobieren zu können. Mhm. Ja, deswegen ich habe noch unheimlich viel vor mir. Ich kann noch äh, sagen, dass ich jetzt ein, so ein tolles, allumfassendes Fazit ziehen könnte. Ähm. Um, was jetzt die Quest 3 betrifft. Ich habe eigentlich erst angefangen reinzugucken und was ich bis jetzt gesehen habe, das, das hat noch viel Potenzial. Ich bin noch nicht so mega begeistert, aber ich glaube, das wird noch kommen und spätestens dann vielleicht auch in weiß ich, in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in zwei, wenn dann eben halt die, die passende Software dann noch weiter optimiert, dann eben halt für die Quest 3 rauskommt. Dann wird es noch viel, viel mehr Spaß machen und wenn Meta so wieder bei der Quest 2 dann auch immer wieder sinnvolle Updates fährt und äh, Funktionserweiterung äh, äh, mit reinbringt in die äh, monatlichen Upgrades dann, ja, denke ich, äh, wird die Quest 3 noch eine wundervolle Zukunft vor sich haben.
3: Also ich war sehr, muss ich sagen, sehr begeistert von Mini Minigolf. Da habe ich mal kurz reingeschaut in der Quest 3. Das ist unglaublich scharf. Und ich kann euch sagen, ich kann mit meinem Be äh das Super Sampling auf 350 stellen, das mache ich immer, ja, also so hochstellen, weil mein Index ja nun nicht sehr oft gelöst ist, ja, nicht sehr hoch, und da kannst du noch sehr viel rausholen. Und mein PC mit der Index kommt nicht dran an das, was die Quest 3 darstellt, wirklich. Ja, also das ist wirklich beeindruckend scharf. Find. Und ich weiß nicht, ob ihr da schon mal reingeschaut habt, ich habe mal kurz in Dimio reingeschaut, und da muss ich euch sagen, das ist nicht nur schärf, sondern die haben jetzt tatsächlich auch die PC-Partikeleffekte eingebaut. Und die Texturen sehen auch noch anders aus. Also das ist nicht nur schärfer bei Demio, sondern sieht auch deutlich besser aus.
2: Dann ist auch ganz klar, nächste Woche Samstag, Demio Online-Treffen. Ach ich nee, Quatsch. Geht. Äh, ich habe live
3: Roleplay. Nein, nicht live, aber Pen and Paper. Und ich habe eine Arizona Sunshine-Verabredung, worauf wir noch gleich noch drauf kommen. Ne?
4: Und ich bin auf Konzert.
3: <lacht> Und ich aber das habe man
4: noch abschauen. <lacht> <lacht> also findet das statt, Samstag. <lacht> okay.
0: <lacht> okay.
3: Was ja, war finde, das es das waren so noch
0: jetzt schon okay. mal ein ganz beeindruckend. Entschuldigung, Motion? Ja,
3: Motion. <lacht> <lacht> ja, ich wollte nur was anderes sagen, das ist jetzt aber auch nicht zum Thema. Und zwar, wenn wir uns mal, mal treffen sollten auf, auf eine Weihnachtsfeier oder irgend sowas, ja, dann müssen wir auf jeden Fall die Brillen mitbringen und müssen äh, Genja, Space Pirate Trainer, habt ihr da schon mal was von gehört? Ja, der Jan Nick, und zwar ist das ein Spiel, äh, das Spielfeld 10 Meter groß und du läufst mit den eigenen Füßen rumher und musst dich dann in so einem Art lasertech parcours musst du dich dann gegenseitig beschießen, beschießen. ja, du bis zu vier Spieler, geht das gleichzeitig. Und, und das müssen wir auf alle Fälle mal machen. Also wenn wir uns mal treffen irgendwie, dann heißt, machen wir das. ja, die eigenen Brillen mitbringen. Mhm. Geht abgerechnet. Ah, okay. Also lo lo lokaler Koop geht dann. Genau, genau. genau. Lokaler Koop und du, du siehst dich, dich als Spielfigur und der Parcours, den kannst du dann immer ändern. Gibt es verschiedene Parcours. Und dann öffst du wirklich selber. Die Locomotion sind deine Beine. Und dann gehst du richtig die Lasertag, äh, in Verstecken hinter Hindernissen und dann musst du dich da jagen in äh, 10 Meter großen Parcours.
1: Und wo haben wir den Parcours? Oder die, den. Die, die Spielfläche?
3: Ja, draußen, idealerweise.
1: Ja, idealerweise wenn er, ja, draußen ist
3: durch, für Quest 2 immer ein Problem. Ne? Da muss man wirklich in der, in der Dämmerung dann spielen. Aber ansonsten wird äh, ein großer Raum natürlich, ja ist klar. Oder eine Turnhalle würde sich da sehr
1: äh, dafür eignen. Aber das, das muss man mal machen. Das ist ja, wir kommen Spiel. dann auch nicht zurück, klar, wenn du unsere Weihnachtsfeier dann planen sollst. Gut. <lacht> Auch wegen der Anmietung ja. der Turnhalle.
3: Nani, nee, du wolltest <lacht> was sagen. Oder Seppo, jetzt winkt Seppo. Seppo.
4: Ähm, ich wollte nur noch kurz äh, anschließen, bevor wir jetzt gleich das Thema weg. Äh, meine Spieleerfahrung bisher, die ich noch äh, gespielt habe. Und zwar, ich habe äh, in der Online-Runde gestern äh, Minigolf gespielt, was mir auch sehr gut gefallen hat. Uh, anfangs bei der Multiplayer hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, aber uh, das hat sich ja dann recht schnell dann nachher doch noch gelöst. Uh, dann das Boxspiel habe ich gespielt. Uh, ich habe mir das Real vr gekauft um, das macht mir auch <lacht> unglaublich viel Spaß. Uh, ich weiß nicht warum, aber ich sitze uh, bis jetzt am meisten Zeit drin. Uh, mit dem echten Fotohintergründen und so, das, das sieht schick aus. Solange nicht irgendwelche bewegenden Tiere noch da reinkommen, da sieht man dann schon deutlich, dass die nicht echt sind. Aber die Hintergründe sind super, äh, äh, Angeln an sich sehr viel Spaß, ist auch sehr befriedigend, äh, sein Aquarium wieder neu aufzufüllen mit Fischen, die man da äh, gefunden hat und so. Dann habe ich mir noch Moss 2 äh, runtergeladen, das habe ich mir extra auch bewahrt. Äh, das wollt, äh, ich habe Moss 1 damals als eines der ersten Spiele mit der PlayStation VR gespielt und wollte jetzt Moss 2. Äh, mit der Next Gen quasi dann lieber spielen als noch auch nur mit der alten. Äh, dieses Eternal Starlight habe ich mir noch. Gefunden. Das habe ich aber auch noch nicht reingestartet, weil ich zurzeit fast nur am Angel bin. Da
3: warte ja. ich noch. Auf, äh, die Steam auf das Steam Release, damit ich das mit meiner Frau zusammen machen kann. Immer beide zusammen
1: angeln. Hm. Schön.
4: Macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß.
1: Ja, das habe ich ja auch in meiner Sammlung. Also dann treffen wir uns mal alle zusammen zum Angeln. <lacht> jo, Können wir gerne machen. Hani, da, da haben wir ganze Folgen drüber
0: äh, abgehandelt. Warum, wieso und wir haben es versucht. Äh,
1: Fisch, Angelspiele doch so eine Begeisterung aus erfahren. <lacht> ja, der, der Serbo sagte mir gestern... Äh, der ein bisschen mehr auf Tierwohl achtet, könnte er nicht mehr in der Realität angeln gehen. Früher wäre er öfter mal angeln gegangen und äh, das wäre ja, die perfekte Möglichkeit, äh, dem Hobby weiter nachzugehen, ohne Fische zu <lacht> Weil ja. ich
4: habe auch noch gesagt, weil Perfekt. virtuell brauche ich keine Skrupel. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja gut, das klingt natürlich interessant.
0: Ja, wollen wir das Thema Software-Spiele hinter uns lassen.
1: Du musst dir dann aber auch noch irgendwie so ein virtuelles Kochspiel runterladen, wo du dann Fisch zubereiten kannst. Weil
0: die gibt in echt, die haben. Äh,
1: ja, das gibt es ja. Ja, das, das ist doch ganz interessant.
0: Augmented Reality-Anwendung oder Mixed Reality-Anwendung, dann für die eigene Küche mit der Quest 3. da mhm. äh, mit dem Hänsler zusammen in deiner Küche. Wo dann, dann die, die nächsten
1: Gerichte kommen kannst. Wo die Radpfanne liegt, oder was? Das ist... Ja, zum Beispiel. <lacht> Schön. Gut.
0: Ja, es ist ja ganz lustig, man, man schätzt so darüber, aber ich glaube, der Bereich Mixed Reality, der hat noch so viele Möglichkeiten offen, die jetzt auch schon mit der Qualität bei vernünftiger Beleuchtung, ja, äh, aber mit der Quest 3 schon möglich sind und werden. Und äh, da bin ich wirklich nach wie vor, kann ich es immer wieder nur aus meiner Sicht betonen, das ist äh, Killer-Feature, wo ich einfach in der nächsten Zeit am meisten von erwarte, weil ansonsten klar, die PlayStation VR 2 ist sicherlich in Grafik und Qualität, äh, kann sie alles das auch, was die Quest 3 können wird oder so weiter. Und auch die Index, wenn sie ordentlich befeuert wird, äh, ist es wahrscheinlich auch nicht anders. Da sind wir alle auf dem Niveau, äh, dass sich das nicht mehr viel nimmt, glücklicherweise. Aber Mixed Reality, wir haben es eingangs gesagt, ist halt wirklich hier der Game Changer ein Stück und ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Und ich sehe schon, der Seppo möchte was dazu sagen.
4: Ähm, ja, da, da fällt mir noch eine schöne kleine Anekdote zu ein. Äh, ich habe damals, äh, so also Kindheit, jung, äh, durfte ich mal die Nintendo VR-Brille ausprobieren. Äh, das, mhm. Da dachte ich damals schon, boah, das wird die Zukunft, obwohl das absolut in, in der Re Retro-Perspektive nicht gut war. <lacht> ähm, hat sich aber halt beigehalten und dadurch hatte ich halt schon von Anfang an so, ein, so eine Affinität zu generell zu Technik und VR und sowas, äh, was schon mal in die Richtung dann geführt. Und jetzt bei äh, Reality, da hatte ich theoretisch in der äh, bei der Nintendo 3DS, gab es ja schon so Karten dabei, wo du schon so mit der Kamera so ar anwendung so ganz kleine machen würdest. Und da habe ich auch schon gesagt, wäre das nicht interessant, das mal weiterzumachen. Und im Prinzip hat Nintendo so alle alleine Sachen, die mich interessieren, immer so vorhergesehen. Das ist irgendwie <lacht> eine witzige Sache.
1: Ja.
0: Da, da stellt sich natürlich die Frage, woran arbeitet jetzt Nintendo? Ja. Was dann in vier, fünf Jahren dann vielleicht mein nächstes Highlight sein wird.
1: <lacht> naja. It's reality.
0: Ja, Jan, Entschuldigung.
2: Genau, zu Mixed Reality wollte ich noch sagen, so das ist ein Feature. Ähm, klar war mir das bewusst, dass die Brille das haben, ähm, wo ich aber gesagt habe, oh, ich glaube, das interessiert mich gar nicht so sehr. Ähm, meine Meinung dazu hat sich schon ähm, nicht um 180 Grad gedreht, äh, schon deutlich geändert. so Und wo ich denke, das könnte wirklich ein sehr, sehr interessantes Feature einfach in Zukunft werden. Ähm, ist vielleicht nicht immer unbedingt das, was mich äh, mega begeistern wird, aber ich denke, da wird es halt viele interessante Anwendungen für geben, und ja, das zieht dann bestimmt, äh, kann ich mir sehr gut kann ich mir sehr gut vorstellen, auch nochmal ein ganz anderes Publikum an. So dass eben halt insgesamt so ähm, ja, die, der, ähm, ja, der Interessentenbereich so eine ähm, VR, AR Brille dann eben halt nochmal erweitert wird, auch, ne? Und ähm, dann nicht eben halt die, dieselben Enthusiasten einmal zugreifen und sich so, ein, so eine Brille kaufen, mhm. sondern äh, dass das ein bisschen mehr an die, die dann einfach äh, gestört wird und, und dadurch dann eben halt sich auch einfach höhere Verkaufszahlen ergeben, eine höhere Verbreitung und eine höhere Akzeptanz. Ähm, ja. ja, und dadurch, ne, wenn es dann eben halt auch für größere Verkaufszahlen einfach anhand der Hardware gibt, so dann sind vielleicht auch einfach mehr und mehr Softwareentwickler auch äh, interessiert, halt dafür dann wieder zu äh, entwickeln und äh, Software äh, rauszubringen und äh, so dass sie im Prinzip so eine Win-Win-Situation gibt und äh, ja wir dann äh, dadurch eben halt eine, eine fortwährende Entwicklung dann, dann erfahren, so mehr Spiele, mehr Apps, was?
0: Ja, ich denke, da bin ich bei dir und es muss ja auch nicht immer so zwei getrennte Lager sein, Mixed Reality und Virtual Reality. Es können ja auch ineinandergreifende Erfahrungen sein bei großen Spielen, wo einfach einzelne Szenen dann vielleicht in auch die eigentliche Handlung eingebettet ist, dass man ist zum Spiel dazu gehört, dass man in seiner häuslichen Umgebung halt das ein oder andere tun muss dann wieder keine Ahnung, man kann sich die Geschichten äh, ausdenken, dann in der eigentlichen Hand weitermacht. macht. Ja, Stichwort also diese Vermischung great. dann da ist das der, ja so. der, der Spielewelt. Ja ja genau also zumindest habe ich so erzählt bekommen erleben durfte ich es noch nicht. Mhm. aber gerade diese Vermischung halt, dass man selber als Spieler dann noch mal in die Spielwelt gezogen wird, weil man aus der realen Welt oder immer mal wieder in die reale Welt gezogen wird. Ich meine, da gibt es ja auch den einen oder anderen Kinofilm, der dieses Thema behandelt hat. Also insofern äh, sind wir da, was die Zukunft betrifft, schon ein Stück weiter. Und jetzt müssen wir Entwickler daraus machen. Und hoffentlich dann auch, wie du es gerade angedeutet hast, ja, ein neues Publikum generiert, das dann auch, ja, ich sag mal, für die Entwickler sich zahlt, dass die Stunden und Gelder, die da rein investiert werden, sich dann auch... Ich
2: bin mal unheimlich gespannt, wo das noch hinführen wird. Ich glaube, da... Ähm Beispiel ähm, gab es letztens so ein so View mit Lex Frint ähm, ähm, Max. Ähm, das sind codec also ähm, über die eben halt äh, real aussehen, dann eben halt äh, unterhalten, tausende Kilometer entfernt die beiden voneinander, aber eben halt in einem virtuellen ähm, ähm, Ja, mit ähm, äh, und Facetracking weiter und ähm, die eben halt ein Interview geführt haben, wo eben halt das Präsenzgefühl eben halt so unheimlich hoch wohl war, dass man die Person, die ich jetzt gerade virtuell sehe, ist eigentlich nicht echt so, aber sie sieht so echt aus, wie ich sie wahrnehme. Das kann ich mir ähm, eben halt vielleicht auch noch für eine Quest 4, wenn sie dann da vielleicht mal mit, mit Eye- und Face-Tracking kommt oder so, dann unheimlich gut vorstellen und das dann vielleicht ähm, ja, oder ähm, Augmented Reality, Telefonate, Video-Calls zum Beispiel dann irgendwie wirklich wert das ist dann noch mal eine ganz andere Anwendung, vielleicht auch was nochmal mal ganz anderes Publikum wieder anzieht. Senden und äh, ich bin unheimlich gespannt auf die Entwicklungen, die uns da eben halt in den nächsten Jahren einfach noch erwarten wird. So ist, wir haben doch das Ende der Fahnensteine noch lang.
0: Und was die Quest 3 sicherlich jetzt auch für die Allgemeinheit geschaffen ist, ist sicherlich, wenn man so den ein oder anderen, sage ich mal halbierten Technik-Podcast oder so hört, kommt man immer wieder auf die Sprüche, VR ist tot, Mixed Reality, Augmented Reality, alles ist tot. Da werden dann so Geschichten wie äh, die, die Glasses von Microsoft herangezogen äh, und solche Dinge, was ja nun, nun nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Von daher, ich glaube, das hat die Quest 3 jetzt ein Stück weit geschafft, dass man sich zumindest mal für die nächsten ein, zwei Jahre sicher sein kann, dass jetzt keiner mehr so einfach sagen wird, VR oder Mixed Reality ist äh, am absteigenden Ast oder wird, ist ein Todkind.
3: Ja, ist eine schwierige Situation. Ja, Das lässt sich ganz, ich finde, das lässt sich sehr schwer beurteilen. Ne? Also PC VR schrammt schon sehr nah am, am Tod vorbei. Ja, also bei PC Direkt für PC VR kommt ganz wenig raus, so was nur noch, was nur auf dem PC laufen könnte. Ja, das sind immer die Spiele, die adaptiert sind von, von Quest und, und vielleicht von PlayStation,
0: ne? Das nicht bei ist. Es wird sich ein ganz eigener Markt entwickeln. Hm. Ich glaube, mit der Quest 3 ist auch der Schritt Richtung äh, ja, ich will nicht sagen zementiert, aber unheimlich gefestigt worden und dass das die einzigste Richtung nur noch sein wird. Natürlich für die Enthusiasten mit einer Verbindung an den PC, klar, weil da wird man immer mehr Leistung rausholen aber äh, mit der Quest 3 ist meiner Meinung nach der Schritt äh, dahin gehen gegangen. Ich bin mir, ich will nicht sagen sicher, aber ich glaube schon, es wird keine Playstation VR 3 geben oder sowas. Das kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen, hm. weil der Markt wird jetzt meiner Meinung nach in die Standalone-Geschichte weitergehen, sei es jetzt, ob jetzt das Headset von Apple dazu beitragen wird oder nicht, sagen äh, wir aber zumindest medial <lacht> und von daher glaube ich, hast du recht. Am PC ist die Geschichte ein Stück weit rum. Im Bereich der Simulation kann das noch zukünftig auch ein Halbwerk werden. Äh, logisch, aber PC. das sind ja Industrien dann. Aber es loanmäßig, äh, wie du so schön sagst, mit deiner Frau spielst du ganz in. Äh, ich weiß nicht, ob das schon vor vier, fünf Jahren so, ob man so lockert, wie wir jetzt darüber gesprochen haben. Hätte ich glaube nicht. Daher. Bin ich der festen Überzeugung, dass sich VR jetzt mit der Quest 3 auch in der Allgemeinheit mehr etablieren wird und dann auch mit sinkenden Preisen, sagen wir mal, wenn die Quest 3 dann vielleicht mal irgendwann, ja, ich sag mal, 300, 350 Euro wird, äh, ja, fassen wird.
3: Ja, das äh, Meta ehemals, Facebook das äh, aufgekauft hat, ist meiner Meinung nach Fluch und Segen, aber inzwischen sage ich mehr Segen als Fluch. Ja, Definitiv. Mhm. Definitiv. Ich, also ich gehe davon aus, dass wenn das nicht passiert wäre, das VR im Ganzen viel war wäre. Denke ich mal. Ich weiß nicht, was Sony da, wie weit Sony da noch mitgegangen wäre, aber ich denke auch Sony wäre weiter unten gewesen, weil die im Prinzip ja auch dann die Spiele von der Quest bekommen, sehr viele. Deswegen denke ich, da hätte Sony vielleicht auch nicht mehr viel machen können.
4: Also ich muss dazu noch sagen, äh, mit 3 ist, glaube ich, der Einstieg für noch äh, erstmalig so einfach, dass ich denke, dass viele neue zu holen, durch diese, durch diese Durchsicht der Kamera und durch die Anwendung direkt nicht Angst haben muss, oh Gott, was, wenn ich jetzt Motion Sickness habe, dann kann ich gar nichts mehr damit anfangen, sondern du kannst immer noch Anwendungen finden, die du trocken kannst. Und das ist schon ein dicker Schritt, finde ich. Richtig. Und um
0: sie ist bequem. <lacht> ja. Jetzt haben wir alle so ein bisschen in uns gegen den rosigen Zeiten entgegen. Ja, wir sind ein, drei Viertelstunde haben wir gleich. Äh, die Software-Thema haben wir jetzt auch abgeschlossen. Ein Stück weit wollten wir eigentlich noch über ein Fazit sprechen, aber das haben wir ja so nebenbei mit einfließen lassen. Insofern würde ich einfach mal in die Runde fragen. Und äh, ob wir noch was am Programm haben oder jemand noch was speziell, jetzt gerne zur Quest 3, weil wir reden ja schließlich und letztendlich um das letzte Quest 3, das nun endlich endende Quest 3 Spezial, noch was dazu beitragen möchte.
1: Letzte Show. Bevor man,
0: genau, bevor wir dann wieder in den Standardrhythmus verfallen, was nicht heißen soll, dass wir nicht in dieser wunderschönen Runde auch demnächst natürlich Themen können. aber ich sehe der Motion, B ich möchte mal sagen,
3: ja? Also für, für die Zuhörer, die jetzt nach äh, überlegen, ob sie sich eine Quest 3 nachkaufen sollen oder nicht, oder ob sie jetzt einsteigen wollen, hätte ich vielleicht noch äh, einen positiven Aspekt von der Quest 3 zu haben. Und zwar äh, die Lautsprecher, die zwar jetzt nicht grandios sind, ja, aber nochmal deutlich besser als von der Quest 2 sind. Es macht wirklich Spaß. Meine Frau hat bis jetzt immer Kopfhörer benutzt, weil ihr die Quest 2 Kopfhörer zu luschig waren, ja? Und bei der Quest 3 sagt sie jetzt, kann ohne. Ja, da geht's auch mal mit den normalen... Das wollte
0: ich noch sagen, <lacht> das war mir noch wichtig. Gut. Wobei, da würde das ich stimmt, ganz ja. kleines bisschen einken äh, für den Nebenan, wenn er halt nicht gerade im Spiel mit involviert ist oder in der ganzen Szenerie. Die Quest 3 ist nach außen hin lauter geworden. Das ist einfach ein wahrscheinlich dann notwendiges Übel, was damit verbunden wurde. Aber die, die Möglichkeit da ganz einfach, seinen Kopfhörer dran anzuschließen oder... Äh, Kopfhörer halt, oder auch in ihr, wie man es am liebsten mag, ist ein Problem.
3: Ja, das bleibt ja das die Option, ja. Dass er lauter wird, wenn er lauter wird, das kann man den Leiter nicht
0: absprechen. Ja. <lacht> okay. Gut, von mir. Ja, dann schaue ich noch mal weiter hier. Du freust also dich nur zu spielen demnächst. Ich sehe deinen, genau. deinen Lamm.
4: <lacht> ich bin jetzt wirklich also äh, das war auf jeden Fall die Richtung, äh, auf die Quest jetzt umzuschauen.
0: Der Jan wird mir sicherlich das Feedback geben, ob Elite Stripe funktioniert. Nichtsdestotrotz werde ich schnell äh, da auch mal so einen Teil drucken, weil ich selber will, äh, inwiefern es dann passt. Das interessiert mich also auch natürlich. Aber genau. ja, auch der Feedback ganz interessant, dass der Motion die sagt, dass es ja dann teilweise Chargen gibt, die dann anscheinend nicht funktionieren sollen.
2: Genau, da müssen wir nochmal ähm, da äh, Und ähm, ansonsten freue ich mich auf viele, viele weitere Dutzende Stunden. Ich, ähm, ja, hat ja jetzt gerade erst angefangen. Äh, ich habe jetzt noch äh, fünf weit vor mir dann habe ich zwei Wochen Urlaub und darauf freue ich mich ganz tierisch. Und äh, ja. <lacht> deswegen war gut, dass ich mir jetzt dann äh, habe auch ähm, als kleines weihnachtliches äh, Geschenk. Äh, ja, mal schauen, was wir da uns noch alles erleben äh, werden.
3: Ich wollte nur noch kurz sagen, wenn das nicht funktioniert, diesem äh, Akku-Strap, wenn das jetzt nicht lädt, wenn das nicht erkennt, dann äh, soll es so bleiben, denn das soll aber an der Firmware des Akku-Straps liegen. Das bedeutet, du kannst jetzt nicht auf ein Update hoffen, dass es dann irgendwann geht, ja, und nicht auf ein Quest-Update, sondern das geht dann für immer nicht. Dann hast du dann wirklich welche in
0: Wir könnten dann nur miteinander sprechen, ob wir eventuell dann einen Tausch holen, nehmen, wo äh, Headset klappen sollte mit Akkus, äh, dann. <lacht> Könnten wir höchstens tauschen, weil mit meiner Quest <lacht> 2 würde es ja weiter Ja, Hanni, bevor du vielleicht noch ein bisschen Hausmeisterei machst, vielleicht auch noch so ein Fazit oder abschließendes Wort zum nicht enden wollenden Quest 3
1: Spezial. Eigentlich ist alles gesagt. Also <lacht> Ich freue mich auch in Zukunft auch wieder häufiger jetzt mit euch vielleicht online zu spielen. Da habe ich Tierisch Lust drauf. Ich habe jetzt auch noch eine Woche Arbeit vor mir und dann habe ich sogar drei Wochen Uhr. Also.
2: Wird den denn genehmigt?
1: Wäre ich dann Zeit, <lacht> stünde ich Tage, wo wir in Leipzig sind, stünde ich für eine Online-Party bereit.
3: Und kann sagen, ich sagen wenn damit mit Spaß das. Mir ist mir spürt, der
1: <lacht> wenn
0: der lieber Hanni nicht seinen Urlaub jetzt genommt, dann. Kann er irgendwann 2028, glaube ich, aufgrund der Tage, die sich ansahen, und ganz zu Hause bleiben. Insofern ist das schon mal nicht schlecht. Ich mache ja immer nur
1: zwischen den Jahren Urlaub hier. <lacht> also, mich und, äh, ich habe jetzt auch einige Spiele noch nachzuholen und abzuarbeiten. Und ich habe ja ganz viele Spiele noch nicht zu Ende gespielt. Und ich finde es angenehmer und bequemer schöner jetzt auf der quest 3 zu spielen und ich denke ich werde da so noch äh, jetzt endlich mal zum abschluss bringen wie ich so da liegen habe und immer nur so angespielt oder halb gespielt habe um hier im podcast drüber zu reden Aber da habe ich jetzt mal lust
0: <lacht> ja ansonsten wenn ihr auch lust bekommen habt gegebenenfalls mit uns, über uns oder über Spiele oder mit uns, dann schaut doch einfach im Discord vorbei. Da ist ja auch ein Leben da. Ich verfolge es leider viel zu selten. Schande über mein Haus. Aber ich denke, da ist man gut auf. Vielleicht auch mal zukünftig unsere kleine Runde, die ja auch stetig wächst, kann auch noch weitere Zuhörer beziehungsweise natürlich auch mitreden. Und die übers Internet findet ihr alle Kontaktdaten www.vrpodcast.de. Ja, und ja, alles weiter.
1: Ja, unter vrpodcast.de findet man tatsächlich alles, auch Discord. Auf den, auf den Discord. Und auf dem Discord gibt es dann auch Dinge, äh, äh, die wir hier besprechen. Unsere Online-Session. Und ja, Schokolade. Klar, jetzt ist Weihnachten. Vielleicht habt ihr noch so ein paar abgelaufene Dominosteine irgendwo im Schrank oder äh, Lebkuchen oder Nico. Wobei, nee, eher Osterhasen. Ne? Abgelaufene Osterhasen, die ihr uns schicken wollt, jetzt zu warten. Äh, dann könnt ihr das. Ähm, Adresse steht auf, auch auf unserer Internetseite. Die ich übrigens auch mal überarbeitet. Da ist äh, einiges im Argen, glaube ich. Optisch. Einfach Wochen Urlaub. Das <lacht> ist das äh, Ansonsten äh, würde ich sagen, Arizona Sunshine machen wir dann nächste Woche. Da würde ich gerne vielleicht ein bisschen mehr noch zu sagen. Vielleicht habe ich es dann auch zu Ende Nur so mal vorab. Ist ein super geiles, tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Also, wenn ihr jetzt auf, mein, äh, auf meine Bewertet, dann äh, wartet nicht, kauft es euch einfach jetzt und habt Spaß. <lacht> Alle anraten wollen, erzähle ich dann nächste Woche was. Ja, danke, dass ihr alle da. Und danke auch an die Zuhörer, dass jetzt. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald mal. Ja, in diesem
0: Jahr werden wir ja auch. Einmal werden wir uns noch melden.
1: Ja, mindestens. Spätestens. Das ist ja, das gehört ja immer. <lacht> Auch wenn wir nicht ins Panometer gehen. Die... Aber das können wir ja. Das können wir ja. Ins Panometer gehen können wir virtuell. Ja, <lacht> <lacht> ja haben wir doch gelesen. Uh -huh. Okay, wenn das so ist, dann freue ich mich.
2: Ja, ich kann Danke sagen an dir. War eine sehr schöne Runde. Und ähm bin ich, dass das ähm, ja, so klappt hat, dass wir alle zusammengekommen sind, dass es für jeden von euch das hat. Und äh, ja, ich wünsche erstmal ja weitere Vorbeinage. Falls wir uns nicht mehr, dann ähm, auch schon mal ein gesegnetes. Ähm, aber ich denke, zumindest online werden wir uns nochmal irgendwie oder in VR virtuell dann treffen in einem anderen und äh, da freuen wir uns drauf.
3: Auf. Ja, kann ich zurückgeben und auch an den Zuhörer schönes Weihnachtsfest schon mal.
0: Ja, von mir. So, dann folgt jetzt nur noch das große Gelächter und denkt dran, nicht <lacht> den Steam Yard beenden. Äh, bye bye, tschüss, ciao. <lacht> Lachen musst du
1: heute einblenden. <lacht> <lacht>